0: Ja, Frank, es ist soweit. Endlich eine Folge, auf die ich mich so richtig voll freue. Wide Receiver, freust du dich auch so auf Wide Receiver wie ich?
1: Immer doch. Wide Receiver also sehr, sehr spannende Position, aber ich weiß gar nicht, was du damit meinst. Freust du dich einfach auf die anderen Folgen nicht so sehr?
0: Ja, doch, total. Aber Wide Receiver <lacht> ist für mich halt eine ganz spezielle äh, Folge, ähm, weil ich diese Position so mag. Warum freust du dich denn auf die Wide Receiver so? Was, was bedeuten dir Wide Receiver im ganzen Spiel?
1: Naja gut, ne? im heutigen Football ist das natürlich eine Position, die sehr, sehr wichtig ist fürs Passing-Game und daher sehr, sehr spannend. Und dann gibt es ja auch noch den einen oder anderen Receiver bei den Niners, der mir eh sehr zusagt. Insofern ist das auf jeden Fall eine der cooleren Positionen im Football allgemein. Ja, ja.
0: Ich bin auf jeden Fall schon mal sehr gespannt, was du so alles zu Richie James gleich ähm, zu erzählen <lacht> hast, zu einem deiner Favoriten. Ja, wollen wir loslegen, Frank?
1: Ja, auf,
0: auf geht's. Ja, starten wir. Los geht's mit Wide Receiver.
2: Welcome to Deutschland, 49 is Germany. Look, All across the globe, they already.
0: Es ist der 21.07. Dienstag. Es ist Zeit für Niners Huddle, dem Podcast der 49ers Germany, dem familienfreundlichsten Fanclub der San Francisco 49ers. Wir sind mit der neuen Ausgabe da. Mein Name ist Sascha Lippe. An meiner Seite wie immer der Julian
3: Barsch. Moment, Moment, ich bin auch da. Frank Höhle auch am Start. Schönen guten Tag alle zusammen. Jetzt Heute sind wir mal wieder zu dritt und wir freuen uns total, dass Julian nach Folge 5, wo er schon unser erster Gast überhaupt im Podcast war, uns heute wieder seine Zeit zur Verfügung stellt.
0: Ja, herzlich willkommen Julian. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank. Wie immer witzig, mich mit euch interessante Intros aufzunehmen. <lacht> und ja, freut mich auf, jeder, auf jeden Fall wieder hier am Start zu sein. So.
0: Ja, also wer die Folge 5, also alle da draußen natürlich, habt, ihr habt ja die Folge 5 gehört, weil es ist auch eine der meistgehörtesten Folgen bisher des Niners Huddle tatsächlich, Julian. Wusstest du das überhaupt?
1: Nee, das wusste ich nicht, aber freut mich natürlich.
0: <lacht> also ist massiv auf Platz 2 von äh, allen Hörern äh, am meisten gehört, also was die Plays angeht auf Platz 2. Also super geil angekommen, die Folge Nummer 5 vom 28.04. Drei Männer, drei Meinungen, Analyse Draft Tag Nummer 1 und Trades mit dir als Gast. Mein Gott, das war noch Zeiten, als wir uns über den Draft
1: unterhalten haben, oder? Ja, da hat sich das auch so angefühlt, als ob man irgendwie voll im Football-Alltag drin ist, ne?
0: Ja, ganz genau. Und schön, dass du den Spaß mitgemacht hast, denselben Startgag wieder zu verwenden wie bei Folge 5. Aber jetzt würde ich sagen, damit wir nicht noch für mehr Verwirrung stiften, machen wir jetzt einfach so weiter. Julian ist Julian und Frank ist Frank. Ansonsten wird das vielleicht für die Hörer doch ein bisschen kompliziert in den nächsten Minuten.
3: Für mich auch. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann ich was sagen soll.
0: <lacht> Am besten jetzt. Weil, Frank, natürlich wie immer gebührt dir die Ehre, unseren Gast noch mal ganz kurz zu beleuchten und vorzustellen.
3: Ja, wer kennt Julian denn nicht? Also, Saturday Kickoff podcast eine Pflichtlektüre, würde man sagen, wenn es ein Buch wäre. Aber als Podcast natürlich eine Hörtüre. Nein, keine Ahnung, wie das dann heißt. <lacht> keine Ahnung, da fällt mir so kein guter Begriff. Zu oder ein eine Overtüre, das wäre viel zu kurz, weil die sind ja auch recht episch in letzter Zeit. Gerade bei den tollen College-Previews, die ja jetzt bei sind, kann man jedem nur empfehlen. Findet ihr gerade bei Twitter auf Saturday Kick, müsst ihr dem Julian unbedingt folgen. Immer tolle Gäste dabei. Und jetzt hat er auch gerade seit heute ein total schickes neues Logo am Start. Macht das Ganze noch unverwechselbarer. Also unbedingt reinhören, abonnieren und überall auf allen Social-Media-Kanälen folgen. Ihr werdet mit Draft-Content und mit College-Content sozusagen bombardiert, aber es lohnt sich immer.
0: Ja, da kann man eigentlich jetzt nicht viel erzählen, was es verwässern würde, ne? an der Stelle. Also Julian, einer der Top-College- Experten in Deutschland und Julian, da muss natürlich eine Frage von jemand top-seriös gerade beantwortet werden, bevor wir uns jetzt auf die 49ers stürzen. College-Saison.
1: Ja, nein, vielleicht, kein Bock mehr zu antworten. <lacht> Nö, das mit dem Kein Bock würde ich nicht sagen, weil am Ende würde ich mich ja sehr freuen, wenn wir eine haben. Aber ich glaube, aktuell ist das, und das habe ich jetzt echt schon oft gesagt, wirklich immer noch schwer zu beantworten. Ich würde momentan sagen, dass es schon noch so ein, man schon noch ein paar Wochen abwarten muss. Aber ich würde fast sagen, dass die wahrscheinlichere Variante oder die Variante, mit der man sich mittlerweile sehr ernsthaft auseinandersetzen muss, diejenige ist, dass wir College Football im Frühling haben. Da wird es dann oder da gibt es dann echt noch eine ganze andere Reihe an Problemen, die da aufkommt auf jeden Fall, ähm, sei es mit den Spielern, die dann in den Draft gehen, vielleicht nicht mehr dieses Jahr im Football mitspielen, wie sieht das dann aus, wenn Spieler potenziell ein Jahr verlieren, ähm, was machen Seniors, die ja eigentlich raus wären und also das äh, gibt so viele Geschichten, die da jetzt wirklich äh, dann noch offen sind, äh, im Frühling hast du natürlich auch viel kälteres Wetter in den USA und so, ne, also das ist ein Riesenterrar, was darum gemacht wird, ganz, ganz schwer zu beantworten und auch ganz schwierig zu handeln, weil im College Football, es hängt ganz, ganz viel Geld daran für die Unis. Das klingt jetzt erstmal sehr, ja wieder sehr kapitalistisch, aber gleichzeitig bedeutet das häufig auch, dass alle anderen Sportarten dann komplett gecancelt werden müssen, weil die alle nur vom Football leben. Ja, das ist natürlich alles sehr ärgerlich, aber die Situation in den USA ist eben auch noch immer recht kritisch und das hat natürlich Vorrang und diese Spieler bekommen alle kein Geld dafür, die haben keine Union wie die NFLPA und sowas. Dementsprechend können sie sich da auch nicht so richtig wehren, wenn sie da nicht spielen wollten, beziehungsweise sind einfach in nicht so einer guten Situation. Also ganz, ganz schwierig zu sagen. Ich glaube, mittlerweile ist es unrealistisch, dass wir eine volle Saison haben werden, wenn sie im Herbst, wenn sie im Herbst spielen. Ich glaube auch, dass es nicht zum Ende August, Anfang September anfangen wird. Und es ist mittlerweile immer wahrscheinlicher, dass wir wirklich in Frühling ausweichen.
3: Okay. Ja, es ging ja letzte Woche eigentlich so richtig damit los, dass so uh, die Ivy League direkt gesagt hat, hey, mhm. wir spielen ohnehin erstmal nächstes Jahr, Das findet bei uns gar keine Sportarten statt. Das sind jetzt allerdings für die, die das nicht wissen, Ivy League auch die wirklich reichen Unis, schöne Grüße nach Princeton und Harvard und dergleichen und Yale, die können sich das auch tatsächlich alle leisten, aber selbst in den großen Power-Five-Conferences glaubt man ja, dass auch große und bekannte Footballprogramme tatsächlich auf dieses Geld angewiesen sind oder die Universitäten davon. Aber was man so eigentlich verfolgen kann, ist ja, dass das so ein bisschen Absage in, in Raten ist. Wenn jetzt die äh, Big Ten und die Pac-12 ja vorgeprescht sind, es gibt nur Conference-Games in Anführungszeichen, dass man die Non-Conference-Games alles mal gestrichen hat, aus, wie ich persönlich finde, aus dem fadenscheinigen Grund, weil auch wenn Michigan nach Ohio fährt, dann fliegen die auch und dergleichen. Das ist, ob ja. die nach Ohio fliegen oder nach Alabama oder sonst wo. Das ist ja vorrangig, man reist und damit ist das alles Quatsch, ob das Interconference ist oder eben nicht. Ich habe nur das Gefühl, man bereitet da so ein bisschen darauf vor. Man will nicht direkt absagen, sondern man sagt, hey, wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal eine verkürzte Saison. Dadurch gewinnen wir vielleicht vier Wochen, können das Ganze nochmal nach hinten schieben. Ja. Und dann wird ja die Situation wird ja eigentlich von Tag zu Tag schlimmer, was man in den USA so mitbekommt, mhm. sodass es für die College-Saison wahrscheinlich wirklich, wie du sagst, so aussieht in den Frühling, was natürlich dann auch die NFL mit dem Draft und dergleichen unter Druck setzt. Aber das sind ja mal Re Sachen, über die müsste man einfach mal reden, wir kommen ja gleich auch nochmal kurz zur NFL, wie die das gerade handhabt, weil die macht sich da auch gerade nicht,
2: äh,
3: <lacht> naja, sie hat auch keinen guten Plan, um es mal freundlich zu formulieren. Das sieht schon übel aus und äh, gerade wenn man dann auch sieht, was das alles für drumherum mit sich bringt, ne, da werden äh, Serien reißen wie jetzt bei meinem Lieblingscollege bei Michigan, 293 Heimspiele mit mehr als 100.000 Zuschauern und solchen Sachen das wird natürlich alles jetzt nicht mehr fortzuführen sein. Und gerade beim College-Football kommt es ja auch auf die Zuschauer, auf den, ja. den Rängen eigentlich an, weil ohne diese Atmosphäre kann man sich das ja kaum vorstellen. Wenn man hier schon Fußballspiele verfolgt hat, wie, eine, was für eine merkwürdige Atmosphäre das ist, ich mag mir das gar nicht vorstellen, wie das beim Football ist, insbesondere weil die Jungs, die da auf dem Spielfeld sind, nicht so rumbrüllen wie die Fußballer da, wie die kleinen Kinder auf dem Feld, dann ist ja Totenstille in so einem Stadion.
1: ja, ja, Merk, kann ich auch gar nicht mehr sagen. Ja, ja.
0: ja dann lass uns das Thema, weil es kein Schönes ist, auch für heute mal auf die Reservebank schicken. Und äh, wir kümmern uns zuerst mal um die News of the Week. Ja, da gab es tatsächlich das ein oder andere, aber da wollen wir eher im Schweinsgalopp durch, weil es Kleinigkeiten sind. Zu den Streitigkeiten kommen wir gleich nochmal. Frank, vorneweg mal eine Neuigkeit, so ganz am Rande, die gar nicht so viel mit Football zu tun hat. Denn äh, die Familie York kriegt Zuwachs. Ähm, aber jetzt kein Nachwuchs in Form von Enkelkindern, sondern es stehen gerade Verhandlungen an, äh, die Fußballmannschaft Leeds United zu kaufen. Und zwar sind sie da schon Minderheitsaktionäre ähm, am. Ähm Teilhaber, haben vor Jahren einen Deal abgeschlossen mit dem Besitzer von Leeds United, als die in die dritte Liga abgestiegen waren. Das ist ein Verein, wer sich nicht mit Fußball auskennt, der in der englischen äh, Liga tätig ist, mal auch tatsächlich Champions League gespielt hat, äh, Vizemeister, Pokalsieger, ist dann in die dritte Liga abgestiegen wegen chronischer Misswirtschaft. Und ähm, die Familie York hat das als Investment gesehen, hat 10% der Anteile gekauft, mit einem Optionsrecht, wenn ein Aufstieg gelingt in die erste Liga, dass sie die Chance haben, den ganzen Feind zu übernehmen. Und das ist passiert. Leeds United hat vor wenigen Tagen den Aufstieg in die erste Liga nach vielen Jahren geschafft. In dieser Zeit gab es ein Joint Venture, wo Leeds United vom Management Know-how und vom Sponsoring und Marketing Know-how der San Francisco 49ers ganz konkret auch profitiert hat. Das heißt, es war immer wieder Mitarbeiter von Leeds United in San Francisco vor Ort, haben sich das angeschaut und es sind aus dem Steff auch Leute von den 49ers rübergeflogen nach Leeds, um vor Ort dort die Strukturen zu verbessern. Und jetzt will Herr York, das ist also auch schon bekannt geworden, das Optionsrecht auslösen und Leeds United eben zu 100 Prozent in seinem Besitz übernehmen, um anschließend klar anvisiert in den nächsten fünf Jahren in der Champions League zu spielen. So viel, der kurze Ausflug in den Fußball. Kommen wir, Frank? Kommen wir Frank zu einem Thema, was du gerade schon angedeutet hast, wie sich die NFL in der aktuellen Situation massiv
3: mit Ruhm bekleckert. Ja, man hatte eigentlich gedacht, die NFL ist in einer glorreichen Position, weil sie kann ja erstmal gucken, was alle Ligen so um sie herum denn so eigentlich machen. Und dann könnte man mit einem klar strukturierten Plan mal glänzen und sozusagen sagen, oh, wir tun hier was für die Sicherheit unserer Spieler und wir haben ein gutes Konzept, mit dem wir zum einen in Trainingcamps gehen und dann natürlich auch in die Spiele gehen. So, jetzt kam die NFL mit dem Vorschlag raus, hey, wir streichen mal Preseason-Woche 1 und 4 und die Spielergewerkschaft NFLPA sagt, ja, wir machen aber mal gar kein Preseason-Game. Die NFL sagt, wir machen so und so viele Wochen an Vorbereitung und die NFLPA sagt, ja, Moment mal, aber wie sollen wir denn überhaupt in einer Kontaktsportart das denn machen? Macht doch mal einen klaren Vorschlag dazu, Gibt's ja gar nicht. Wie oft wird denn getestet? Einmal in der Woche, einmal am Tag. Auch da gibt es wieder nichts zu und dergleichen. Also ganz merkwürdige Dinge, so dass sich jetzt die NFLPA und insbesondere ihre herausstechenden, Mitarbeiter in Anführungszeichen, es sind ja dann auch immer eigentlich die gleichen Spieler, die dann immer in erster Front stehen, hier J.J. Watt, Richard Sherman, Russell Wilson, also die üblichen Verdächtigen haben sich dann jetzt auch groß hervorgetan mit einer großen Kampagne auch auf Twitter. We won't play. Genau, so, aber sie wollen natürlich auch nur spielen, wenn es denn sicher ist, ne, sie möchten wissen, was passiert denn, wenn wir jetzt an Spielen nicht teilnehmen können, was ist, wenn wir, Russell Wilson hat zum Beispiel geschrieben, meine Frau ist schwanger, hm, ist auch ein Problem, wollt ihr mich jetzt isolieren, was passiert, wie sind die Folgen für mich, wenn ich sage, ich spiele diese Saison nicht und was weiß ich nicht, ne, in der NFL gibt es nichts. So viele Spieler mit garantierten Zahlungen, wie das jetzt in anderen Ligen ist, so wie das in der NBA ist, die sagen können, hey, mir ist das alles zu gefährlich, ich spiele jetzt nicht und die dann trotzdem Geld oder zum weniger Geld und dergleichen bekommen. Also da ist jetzt noch so viel, was einfach ungeklärt ist, obwohl jetzt eigentlich gestern alles fürs Training Camp losgehen sollte, weil... Ab dem 19. Juli sollten die Draft-Picks sich in den Team-Facilities einfinden können, um dort getestet zu werden. Also um, auch neun
0: Tage früher als alle anderen Spieler, muss man vielleicht noch dazu sagen. Das ist extra aussieht so, aus. so, dass sie ein bisschen früher reinkommen können ins Camp. Ja, du sagtest
3: sollte. Sollte. So, dann sollten am 21. die verletzten Veteranen aus der letzten Saison kommen können und dann am 26. halt der Rest vom Ganzen, damit man die halt so in Schüben testen kann, damit nicht so viele Menschen aufeinandertreffen. Aber das scheint alles gerade völlig fraglich zu sein, was auch mit den komischen Regelungen in den USA doch dazukommt. Die 49ers dürften zum Beispiel diese ganzen Spieler in Santa Clara gar nicht versammeln, weil die Kommune sagt, hey, Freunde, ist nicht so und auch da müsste die NFL mal für eine einheitliche Regelung sorgen weil sonst ist alles andere was passiert wenn jetzt die Teams keine Ahnung in New York trainieren dürfen und die in Kalifornien nicht was ist denn das dann noch für ein Wettbewerb alles ja, Quatsch muss ich ja mal ganz also,
0: offen sagen ja, also es alles wird eine so einheitliche so Regelung für alle Teams geben wenn man schon nicht in einer Bubble an einem Ort ist, dann ist es doch völlig egal, ob ich in San Francisco, in New York oder sonst wo bin. Es muss einheitliche Regeln, alle Teams her. Und man muss ja. doch gerade, wie du schon das gesagt hast, nur zu anderen Sportarten schauen und schauen, wie es geregelt wird. Nimm Russell Wilsons Beispiel, seine Frau ist schwanger. Was ist denn, wenn die das Kind bekommen und er dabei sein will? Was bedeutet das? Wie muss er dann getestet werden, damit er wieder zurück zum Team kann? All das ist doch wichtig, dass es geregelt wird. All das ist zum Beispiel in der NBA Hey, minutiös geregelt. Warum guckt man nicht dahin und macht es nach?
3: Gute Frage. Kann man so nicht beantworten. Die NFL macht da sozusagen gerade den Elefanten im Porzellanladen und nimmt sich eigentlich nur ihren äh, Präsidenten oder den US-Präsidenten Donald Trump zum Vorbild. Ne? Es wird schon weggehen und eines Tages ist es dann auf einmal weg, so ungefähr. Ja, Wie das dazu kommen soll.
0: Schnupfen, ne?
3: muss man ja dazu sagen. Ne? So sieht es so sieht's einfach aus und ähm, man. Ich denke, die NFL wird versuchen, das auf Biegen und Brechen durchzuziehen. Jetzt muss man schauen, wie die Spielergewerkschaft darauf reagiert und ohne die Sicherheit, die auch viele andere Fragen haben. Es sind auch genug ältere Coaches und dergleichen in diesen Coaching-Staffs. Die sind ja, Da sind ja immer 150, 200 Leute in so einer Team-Facility und da reden wir noch nicht vom Büroangestellten und dergleichen, sondern wir reden tatsächlich von den Menschen, die um dieses Team herum arbeiten, ähm, und auch dafür gibt es eigentlich keine Pläne und keiner weiß, was da so genau ist. Wie du gerade sagtest, Russell Wilson möchte bei der Geburt seines Kindes dabei sein. Sobald er eigentlich ein Krankenhaus betritt, müsste er für zwei bis drei Wochen in Quarantäne gehen und könnte dann an drei Spielen im schlimmsten Fall nicht teilnehmen.
0: Ja, Also die NBA ist dazu so geregelt. Wir haben sogar mit unserem
3: deutschen Spieler Dennis Schröder den aktuellen
0: Fall. Die Frau ist vor August ausgezählt. Am 31.07. gehen ja die richtigen Spiele wieder los und er wäre mitten im Playoff-Rennen. Er hat ganz klar gesagt, er fährt nach Hause, ist bei der Geburt dabei und da gibt es ein klares Protokoll. Er muss sieben Tage hintereinander jeden Tag getestet werden, sieben Tage negativ. Dann darf er zurück muss vor Ort in der Bubble in Orlando, sind ja in Disney World, vier Tage weiter getestet werden in der Bubble in Isolation und darf dann wieder spielen. Wenn er das nicht hinkriegt, sich sieben Tage am Stück jeden Tag testen zu lassen, dann muss er zehn Tage in der Bubble in Isolation jeden Tag negativ getestet werden. In Isolation. Ne? Also nichts Party mhm. am Pool zwischendurch, so wie die Bilder, die jetzt man gerade auch sieht, äh, mit Dosenstechen und was sie da alles veranstalten. Nee, nee. Isolation. So, und... Äh, Ähnliches würde ja für Russell Wilson dann eben auch ungefähr bedeuten. Und das meine ich ja. Man kann gerade einfach zur NBA schauen. Da beginnt das Ganze auch zu funktionieren. Es sind immer mehr Spieler positiv getestet worden, bevor sie in diese Bubble reingekommen sind. Und das scheint ja zu funktionieren, was der David Silver da ausgeheckt hat. Also, du hast da was rausgesucht. Das fand ich ganz schön. Optimisten sagen, besser es knallt jetzt, als in einem Monat. Pessimisten sagen, das NFL-Management ist kein Deut besser als die US-Regierung man hat ja gesehen, wohin das führt. Ich denke, damit ist alles gesagt. Es muss ja handeln her, ansonsten haben wir ein richtiges Problem mit der
3: Saison. Ja, vor allem mit der Sicherheit, auch der Spieler, die wir alle lieben und auch deren Liebste und dergleichen. So kann da auf keinen Fall eine Saison starten, insbesondere, weil man nicht für ein halbes Jahr ein, ein Team in eine Bubble sperren kann und dergleichen. Wir haben letzte Woche schon mal kurz darüber gesprochen, Julian, das weißt du bestimmt, welcher Coach, das aus dem College ist, der gesagt hat, ja, wenn jetzt eine Saison stattfindet, kann ich die nächsten vier Monate nicht nach Hause. Meine Frau hat gerade eine Krebsbehandlung überstanden. Ich, mir fällt der Name leider gerade nicht
1: ein. All solche jetzt Sachen. jetzt auch ist auf den halt Fuß erwischt, aber ja, ich weiß, was du meinst. Ist, ist ja. jetzt alles, ja.
3: alles nicht bedacht und keiner weiß es so. Und im College-Bereich ja noch, noch viel schlimmer. Die Student Athletes, die könnte man sowieso nirgendwo hinweg sperren, weil die kriegen da kein Geld für. Die leben auf dem Campus und dergleichen. Funktioniert alles nicht. Lasst uns dieses leidige Thema beenden und wir tun mal so, als ob eine Saison anfangen würde, weil deswegen haben wir uns ja so heute Abend eigentlich auch getroffen.
0: Und deswegen ist der Julian ja auch hier. Nochmal vielen Dank, dass du da bist, Julian, zu einem deiner Steckenpferde. Wir sind nämlich heute bei der Position Preview Wide Receiver. Und wir haben uns gedacht, wenn der Julian es schafft, so einen Skeptiker wie den Sascha zu begeistern, zu Brenton Ayuk, dann ist der prädestiniert dazu, <lacht> heute hier die Wide Receiver mit uns auseinanderzunehmen. Julian, ich hoffe, du hast Bock.
1: Auf jeden Fall, immer doch.
0: <lacht> okay, dann lasst uns mal starten. Wide Receiver. Äh, da haben wir ein bisschen was an Brettern vor uns. Wir haben zwölf Spieler tatsächlich. Wir werden aber jetzt nicht heute über den Hund von Richie James sprechen, sondern wir werden es angemessen in der Länge machen, so wie das eben auch notwendig ist. Das heißt, wir konzentrieren uns wirklich auf die Spieler, die sollten sie sich nicht schwer verletzen ganz sicher im Team sind, werden da ein bisschen ausführlicher drauf eingehen. Dann gehen wir ein bisschen weniger ausführlich auf die Spieler ein, die so am Ende der Dev-Chart sind, vielleicht auch nur in die Practice-Squad gehen. Und da, wo wir sagen, da ist der Cut gewiss, das kennt ihr schon von den Tight Ends zum Beispiel, die wir ja hatten. Ja, da sind wir dann auch ganz kurz und schlank drüber. Und zum Schluss natürlich auch nochmal der Blick auf ähm, die Free Agents im Wide Receiver-Bereich. Gibt es da irgendwas, was uns verstärken würde? Wir starten aber mit der Historie der Receiver-Draft-Picks. Frank, du hast da ein bisschen was rausgesucht.
3: Ja, habe ich. Haben wir ja in der äh, Draft-Folge dazu auch schon mal kurz besprochen. Jetzt sind die Zahlen ja noch ein bisschen nach oben gegangen. Also in den letzten 18 Drafts haben die 49ers mindestens einen Receiver ausgewählt. Hat also praktisch schon Tradition. Das Dumme an der Geschichte ist, ähm, Erfolg gab es dabei eigentlich so gut wie keinen. 25 ausgewählte Receiver, davon 15 in den ersten vier Runden sage und schreibe, einer davon hatte eine 1000-plus-Jahr-Saison mit den 49ers. Der das, war das war Michael Crabtree. Keiner wurde in den Pro Bowl gewählt. Ja. Wenn man dann in, in, den wenn man in den letzten Jahren mal schaut, wen hat man da ausgewählt, eben jetzt gerade aktuell in der ersten Runde Brandon Ayuk und in der siebten Joan Jennings. 2019 waren Thibaut Samuel und Jalen Hurt. 2018 Dante Pettis, Richie James. 2017 Trent Taylor. Und wenn man noch ein wenig weiter zurückguckt, da sind ein paar ganz üble Flops dabei. <lacht> ja. Wenn man gerade mal so an den First-Round-Pick 2012 erinnert, oh, AJ, AJ. AJ Jenkins, oh. mit grandiosen vier, ja, vier Receptions, 17 Reception-Yards, keinem Touchdown, um, und wenn ihr glaubt, das war schlimm, dann könntet ihr mal in die Liste reingucken, findet man eigentlich auf jedem großen Portal, da sind noch so einige Klopper dabei, mhm. also Wide Receiver draften können die 49er, sind nicht so gut, wir hoffen, dass sich jetzt alles zum Guten wendet, weil wir setzen ja nicht nur auf die, unseren First-Round-Pick Brandon Ayuk, sondern auch insbesondere weiter auf äh, Debo Samuel, Jalen Hurd, Dante Pattis und vor allem auch Trent Taylor.
0: Ja, und auf die schauen wir jetzt auch mal. Pro Football Focus ist der Meinung, unsere Wide Receiver-Gruppe taugt nichts. Die haben sie nämlich auf Platz 25 geschossen. Ja, das ist jetzt ungefähr genauso strittig wie die D-Line auf Platz 4, was sie heute veröffentlicht haben, dass da angeblich drei eine bessere D-Line haben, als wäre es ja der Witz in Tüten. Aber da reden wir die Tage drüber, wenn wir Position Preview D-Line haben. Heute reden wir darüber, dass wir definitiv nicht auf Platz 25 bei den Wide right -Right Receivern sind, obwohl wir Emmanuel Sanders eben verloren haben, der im letzten Jahr erst dazu kam und durch ihn hat unsere Offensive ja einen unheimlichen Push erlebt und er hat eben äh, massiv Yards geholt, er hat massiv eben Verteidiger gezogen und das ist sich Element Ja, wo auch so ein bisschen Debo Samuel gesehen wurde, der sich jetzt leider verletzt hat. Das heißt, wir schauen jetzt nicht nur auf Debo Samuel, sondern wir schauen jetzt natürlich auch ein bisschen darauf, wer kann ihn in den ersten Wochen ersetzen, wenn er eben verletzungsbedingt ausfällt. Wir gucken mal kurz auf die Grades von Pro Football Focus, denn es ist ja nicht alles schlecht. Und da tatsächlich äh, schneidet Debo Samuel ganz gut ab. Mit 77,5 ist er ein überdurchschnittlicher Spieler. Und wenn wir so auf die anderen Wide Receiver des letzten Jahres schauen, da war der sogar besser als Emmanuel Sanders, der nur 70,9 hatte. Kendrick Bourne, 69,8, ganz nah dran. Richie James, 62,8, allerdings natürlich in sehr limitierter Rolle. Und dann eben... Marquis Goodwin, der uns verlassen hat und dann sind wir schon bei unter 60, was bedeutet unterdurchschnittlich und da findet sich leider auch Dante Pettis wieder. Also auch da müssen wir heute drauf schauen, wie schafft der es sich deutlich zu verbessern. Frank, du hast dich mal damit beschäftigt, wer wie viele Targets gefangen hat im letzten Jahr und die Preisfrage ist natürlich leicht zu beantworten. Platz 1 war natürlich unser George Kittel.
3: Ja, natürlich. George Kittle ist der Go-To-Guy, wie man gerade im Basketball immer so schön sagen würde. Sehr schön. Wenn es eng würde oder wenn es eng wird und Jimmy Garoppolo ein großes Ziel braucht, was natürlich auch immer viel den und schnell den Ball festhält und dann vor allem auch noch immer noch zwei, drei Jungs zur Not noch mit über die First-Down-Markierung zieht, dann ist es George Kittle. So, 117 Targets hat er in der kompletten Saison plus ähm, der Preseason bekommen, das dürfte wahrscheinlich, gerade wenn Samuel in den ersten Wochen nicht spielt, was sicherheitshalber bestimmt passieren wird, wahrscheinlich sogar noch ein wenig ansteigen. So, dahinter ist ein großer Drop-Off. Auf dem zweiten Rang folgt Libio Samuel mit 94 Targets. Ja, geht noch. Und dann wird schon eng. Dann kommt Emmanuel Sanders mit 61 und danach kommt Kendrick Bourne 53 und alles andere dahinter ist schon weit unter 30. Daran konnte man einfach auch die Tendenz von Shanahan abziehen, dass er eigentlich ab Mitte der Saison nur noch auf drei Receiver gesetzt hat. Das waren nämlich eigentlich immer nur noch Bourne, Sanders und Samuel. Den Rest, Der Rest hat da praktisch nicht mehr stattgefunden. Von daher, hm, da Rückschlüsse darauf, die neue Saison draus zu ziehen, ist, glaube ich, recht schwierig. Man kann definitiv sagen die 61 äh, Targets, die Sanders bekommen hat, die müssen natürlich anders verteilt werden, ist keine Frage. So, wer bietet sich jetzt an? Das wird natürlich ein Brandon Ayuk sein, das wird natürlich auch ein Kendrick Bourne sein, der höchstwahrscheinlich gerade in den ersten Wochen eigentlich das Ziel Nummer eins sein dürfte für Jimmy Garoppolo, weil der hat sich ja eindeutig gemacht, der hat äh, mit dem furchtbaren Spiel gegen die Seattle Seahawks, ähm, wo er wirklich übel ausgesehen hat und uns das vielleicht auch hier und da vielleicht das Spiel gekostet hat, sein Drop und insbesondere die Interception, die er jemand anders eigentlich in die Hände gelegt hat. Aber danach hat er einen ja, unglaublichen Leistung Wenn du mein Kopf hineinrufst, Ui, furchtbar. Entschuldigung, tut mir auch Nein. leid. Das doch aber, ansch aber anschließend, da muss er das Positive sehen, anschließend hat er sich ja sozusagen selber am Schopfe aus dieser misslichen Lage herausgezogen und war anschließend auch ein sehr sicherer Empfänger und vor allem insbesondere bei Third Down. Und da muss man jetzt mal schauen, ob er auch diese große Anzahl an Third-Down-Targets jetzt auch in der neuen Saison bekommen wird, wenn denn Jimmy Garoppolo sein womöglich Lieblingsziel mit Trent Taylor zurückbekommt.
0: Ja, lass uns doch vielleicht mal äh, reintauchen und starten wir mit Debo Samuel an der Stelle, der sicherlich unser Nummer-eins-Receiver ist. Ähm. Bitte widersprecht, wenn ihr anderer Meinung seid. Aber wenn alle fit sind, dann sollte er ja eigentlich in der Dev Sharp ganz oben stehen, wenn wir sagen, K George Kittle ist Tight End. Wir haben ihn bei den Tightends bewusst besprochen, weil das eine offizielle Position ist, auch wenn er der krasseste Receiving-Tight end ist und äh, er ist nicht im Wide Receiver-Core ansässig. Ja, Debo Samuel, ich habe keinen Widerspruch gehört, ihr beiden würdet, wenn fit, ihn auch ganz klar in Eins sehen in unserer Crew.
1: Ja, also auf jeden Fall vor allem aber auch dem geschuldet, dass du natürlich erstmal jetzt die Spieler, die du noch im, im oder wenn du auf die Jungs guckst, die keine Rookies sind, dann ist es ja offensichtlich. Ne, also klar, Kittel rausgenommen, dann hast du einfach keine keine Jungs, die da an das Niveau rankommen. Brandon Ayuk wird auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit brauchen, weil das kannst du von keinem Wide Receiver als Rookie wirklich erwarten. Und dann äh, finde ich das ganz spannend, aber gleichzeitig weiß ich halt eben auch gar nicht, ob man auf, auf die Jahre, die nächsten Jahre hin, ich ich meine, ich bin als großer Brandon Ayuk-Fan bekannt. An, ich ich weiß gar nicht, ob man da jetzt so klassisch diesen absoluten Nummer-Eins-Receiver braucht, weil ich weiß auch nicht, ob die Samuel dieser richtig klassische Receiver, den, den man damals zum Beispiel ja auch in Atlanta wie in Julio Jones oder sowas hatte, ob man den jetzt so zwingt auch braucht. Ich glaube, die Kombi, die man sich jetzt hier zusammen gedraftet hat, ist sehr, sehr spannend. Da sprechen wir jetzt ja auch sicherlich gleich noch drüber. Aber vom Talent her ist die Debo Samuel, glaube ich, in jedem Team erstmal eine sehr sichere Eins, beziehungsweise vor allem zwei. Und ähm, man ist ja erstmal sehr, sehr solide mit ihm aufgestellt.
0: Ja, also ich gebe dir recht, wenn wir sagen, er ist kein Julio Jones. Ähm, er ist auch kein, wie er mal früher in seiner Prime war, Antonio Brown, der übrigens heute bekannt gegeben hat, er hat, ist zurückgetreten. Also seine... Nein, Dank. Ja, danke schön. Er bleibt uns erspart. Die Antonio-Clown-Geschichten sind vorbei. Vielen Dank dafür, dass du auf unsere Nerven Rücksicht nimmst. Ähm, da ist er natürlich nicht. Aber er ist ja auch noch ein junger Spieler, der sich entwickeln muss. Und der jetzt eine Rolle ja jetzt eigentlich jedes Jahr wachsen sollte. Wenn wir uns jetzt mal überlegen... Äh, es gibt die Top-Riege aktuell, da würde ich jetzt einen Julio Jones sehen, da würde ich jetzt einen Devonta Adams sehen, da würde ich natürlich äh, einen DeAndre Hopkins sehen. Michael ähm, Thomas. Michael Thomas, gar keine Frage. Da sind sicherlich so fünf, sechs, sieben absolute Weltklasse-Receiver vorneweg. Wie viel dahinter kommt Julian Diebus-Samuel? Wo, wenn du jetzt mal so ein Weit-Receiver-Ranking siehst, würdest du ihn so grob, in welchem Tier würdest du ihn sehen? Wo ist er bereits, deiner Meinung nach?
1: Boah, ich finde sowas immer schwer, ne, weil man dann immer sich erstmal alle, alle Spieler so auf dem Plan rufen muss. Aber ich glaube, wenn du da jetzt so die Eins hast, und klar kann man jetzt auch nochmal argumentieren, ein, ein paar von den Jungs, die wir jetzt eben genannt haben, sind vielleicht nochmal in der Tier für sich selber. Aber wenn du jetzt die erstmal so als grobe Nummer Eins hast, das sind wirklich die elite receiver dann hast du danach sicherlich nochmal eine Tier aus Spielern, wo ich jetzt zum Beispiel einen Keenan Allen reinschmeißen würde und solche Jungs, ja. ne? der Stefan Dix und sowas. Und, und ich würde schon sagen, dass da schon noch eine gewisse Diskrepanz da ist. Also gar nicht so gesehen, dass, das. und da muss man natürlich jetzt gucken, wie er aus, oder von der Verletzung wiederkommt. Aber am Ende des nächsten Jahres kann der da vielleicht auch auf dem Level sein. Aber ich würde ihn jetzt immer noch auf jeden Fall erstmal eine Stufe darunter ansehen und dann zum Beispiel Name oder oh, Beckham Junior. Wo schmeißt man den jetzt rein? Weil für mich, ich weiß, viele haben nicht mehr so viel Lust auf den oder irgendwas stört, stört sie an ihm. Aber für mich ist das noch immer vom reinen Talent, reines Talent, ein Top 5 Receiver in der NFL. Der ist einfach, der hat ja. so, so viel Talent einfach. Und ich finde es ganz, ganz schwer, selbst wenn man sagt, momentan müsste man den von der Leistung auf dem Feld in Tier 3 oder 4 oder wo auch immer einstufen, finde ich es immer noch schwierig zu sagen, ja, ein Debo Samuel ist jetzt am gleichen Level wie ein OBJ, weil das Nein. klingt für mich noch nicht richtig. Ähm, deswegen, ich glaube, da ist auf jeden Fall schon noch eine gewisse Stufe dazwischen. Und wenn du am Ende sagst, du hast halt deine, was weiß ich, 10, 15 Receiver, die schon eine solide Nummer 1 sind, ähm, ich würde ihn momentan so einschätzen, dass er für viele für viele Teams und in einem richtig, richtig guten Team, was die Nears ja eigentlich sind, aber wenn du jetzt sagst so, du hast jetzt seine ideale Aufstellung offensiv, dann wäre er jetzt gerade noch eine Nummer 2. Ich weiß nicht, ob er von seiner Rolle, von von dem, was er aufs Feld bringt, gar nicht dringend vom Talent, sondern von seinem Spielstil, jemals zu so, so einer klassischen Nummer 1 wird. Da sprichst du aber wahrscheinlich auch mit dem Falschen, weil ich persönlich nicht so ein Riesenfan von diesen klassischen okay, der Nummer-Eins-Receiver muss dieser typische X-Receiver sein und so weiter. Also ich bin mhm. da persönlich nicht so der Riesen-Fan von. Michael Thomas zeigt es, der wird auch überall auf dem Feld rumgeschoben und ist für mich momentan der beste Receiver in der NFL. Also Absolut, gehe ich mit. Das, 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 äh, da mag ich diese typischen Rollen und sowas alles nicht. Deswegen finde ich das eigentlich total spannend, dass man hier im Team so viele Receiver hat, die dieser typischen Rollenbeschreibung eigentlich nicht so, oder da nicht so reinpassen. Da kannst du jetzt entweder über die physischeren Jungs, Jennings, Hurt und so weiter, aber eben auch natürlich dann Ayuk und ähm, die, wo Samuel sprechen. Aber ich glaube, Samuel wäre im, im Idealfall eine sehr, sehr gute Nummer zwei.
0: Ich komme da mal mit einer ganz steilen Teso, Melke. Er ist unsere Nummer zwei. Weil wir tatsächlich... Ja, das stimmt. ...als einziges Team ein Tight End als Nummer eins Wide Receiver haben. Ich ja. bin genauso wie du da unterwegs. Ich sehe diese klassische Rollenverteilung nicht mehr. Ich glaube auch, dass die Zeiten, weil American Football immer flexibler werden, von den Positionen und eigentlich den Weg geht, den andere ja. Sportarten schon gegangen sind im Basketball. Genau das, das genau das. Ja. Jahre. Wir kommen ja auch so ein bisschen vom Basketball an der Historie. Das ist ja mittlerweile ein fast positionsloses Spiel, wo der Größte genauso gut schießen kann, manchmal mittlerweile wie der Kleinste. Ähm, da, da hat sich das Spiel unheimlich entwickelt. Und ich glaube, wir sind im Football auf dem Weg dahin. Natürlich wird es ein Quarterback weitergeben, gar keine Frage. Aber guck doch mal, was ein Taysom Hill mittlerweile macht mit dieser Position. Guck oh. Ja, ist ist ein Gadget-Spieler, sagen einige, guckt euch mal den MVP der letzten Saison an. Ist das ein Quarterback oder ist das ein Running Back, der auch werfen kann? Also man sieht doch, was wir für eine, eine Entwicklung haben auf den verschiedensten Positionen. Ähm, und ich lasse da jede Menge Meinungen zu. Meine Meinung ist, dass er eine sehr, sehr gute Nummer zwei ist. Und das ist genau das, was er bei uns spielt, weil wir im George Kittle als Nummer 1 Receiver haben. Und das kann man auch nicht mit Travis Kelsey meiner Meinung nach vergleichen, weil der spielt halt als ein End, der ähnlich gut ist wie Kittel, was die Receiving-Fähigkeiten angeht, mit einem Tyreek Hill zusammen, der nun mal ein top 5 Wide receiver in der NFL ist. Und ähm, das macht die Situation nochmal zu einer ganz anderen. Und diese These würde ich anschließen. fitter Samuel, ich habe ja hier auch ähm, so eine Boot-Prediction rausgehauen beim Adrian Frank in Folge 10, wäre für mich ein top 30 Wide receiver in der Liga, ähm, wenn man die alle einfach nur nach ähm, ja, Nützlichkeit ranken würde, weil er für mich eine der besten Nummer-2-Lösungen ist an der Stelle. Wenn man mal von diesem klassischen Rollenkonzept, wie du es gerade beschrieben hast, wirklich weggeht. Weil wenn man sich mal so ein bisschen beschäftigt, wo so die Leute stehen, klar, wir haben gerade gesagt, erstes Tier, zweites Tier, drittes Tier, brauchen wir nicht drüber reden, aber wenn man mal so in die Rankings guckt, so die letzten Plätze unter den ersten 30, da sind dann so Leute wie Tyler Beuth, Devonta Parker, mhm. AJ Brown, also sorry, da sehe ich einen Debo Samuel jetzt nicht schlechter, Juju hat auch nicht mehr viel gerissen, seitdem der Clown da weg ist, ja, ähm. Das sind gute Leute, AJ Green, da muss man erstmal gucken, ob der wieder auf die Beine kommt, Larry Fitzgerald, der wird ja immer mehr zu Slow-Mo Larry aufgrund des Alters, das sind für mich Leute, da muss er sich mit der prognostizierten Steigerung als junger Kerl meiner Meinung nach nicht mehr hinter verstecken, jetzt muss man natürlich abwarten, wann kommt er wieder und in welcher Form, das ist, denke ich, ganz, ganz ähm, entscheidend. Ähm, wenn man auf ihn schaut. Frank, du hast dir auch noch mal so ein bisschen seine Grades angeschaut und auch mal so ein bisschen für dich überlegt, wo könnte der eigentlich hingehen, wenn er jetzt fit zurückkommt. Erzähl mal, was sind so deine ähm, Gefühle dazu, mit, wie stark er da zurückkommen könnte?
3: Ja, also zum Ersten kann ich mich äh, euch anschließen. Ich mag dieses ähm, klassische Rollenkonzept mit einer definitiven Nummer 1, der immer nur Outside spielen muss, äh, auch nicht. Ähm, da sehe ich auch Michael Thomas äh, als absolutes Gegenbeispiel an und möchte hier noch direkt wieder einen Gruß an Trent Barke und Jim Harbaugh loswerden, die lieber einen Joshua Garnett gedraftet haben als diesen netten Spieler, der noch auf dem Board gewesen ist. Nochmal vielen Dank, Freunde. Ähm, das hat uns mit Sicherheit weitergebracht. Ein Spieler, der keine 30 Einsätze im Trikot der 49ers gemacht hat. Aber nun gut, ähm, wir waren bei Debo Samuel. Ja, wo kann er hingehen? Wenn man auf die letzte Saison blickt, hat er in äh, 18 Spielen im Endeffekt knapp 1200 Yards vom Scrimmage gemacht. Und zwar nicht nur in der Luft, sondern auch über 261 auch noch auf dem Boden. Und das mit gar nicht mal so vielen Touches. Ich glaube, es waren 20 Carries. Dabei hat er auch noch äh, drei Touchdowns erlaufen. Ähm, der ist eigentlich der Prototyp für dieses shanahan System Flexibel einsetzbar, der Gegner weiß nicht, was passiert, ob er jetzt als Receiver eingesetzt ist oder ob er auch als Runner eingesetzt wird, ob er vielleicht tatsächlich auch nur blocken soll, was er übrigens auch schon sehr gut macht, was man auch an den Grades schon ablesen kann und was er denn eigentlich überhaupt, äh, dass das Ganze so spannend macht, ist eigentlich, dass er seinen Breakout auch erst an Woche 10 hatte. Nämlich an Woche 10 gegen Seattle, davor waren es eigentlich immer mal ganz wenig Yards, die er überhaupt gemacht hat. Da waren es gegen Arizona 40, gegen die Panthers 19 und all solche Sachen. So und dann ging es mit Seattle los 112 und nächstes Mal Arizona 134, nochmal Seattle 102. Also da ist noch viel drin, aber da wird man auch in der, seiner zweiten Saison damit leben müssen, dass da auch eine gewisse Inkonstanz mit reinkommt, weil es ist sein zweites Jahr in der NFL und das ist das Einzige, was unserem Receiver-Core fehlt, nämlich ein tatsächlich gestandener, älterer Receiver, an den er sich anlehnen kann. Die Frage ist, ob ihm das fehlen wird oder ob er das, ob er jetzt schon genug von Sanders hat mitnehmen können. Ähm, ich denke, er hätte diese Saison... Beste Chancen gehabt, eine 1000 Yards Receiving-Saison hinzulegen, wenn er denn alle Spiele hätte machen können. 1100
0: war meine Boot-Prediction.
3: Also nicht nur 1000. Die würde ich auch nehmen. Meinetwegen darf er auch 1800 machen, weil das spricht nämlich für großen Erfolg. Ja. Aber ich meine, das nur so, was man so abschätzen könnte, da wären die Voraussetzungen für auf jeden Fall gegeben gewesen. Jetzt äh, könnte ich mir sogar vorstellen, dass die 49ers aus ähm, Vorsicht und aus Erfahrungen der letzten Jahre ihn wahrscheinlich gar nicht besonders früh wieder aufs Spielfeld schmeißen lassen, weil das erste Saisondrittel ist für die 49ers, was den Spielplan anbelangt, ähm, noch nicht so kriegsentscheidend wie die ganzen Spiele, die danach kommen gegen die starken Teams, dass man ihn vielleicht langsam hinein Kommen lassen möchte in die Saison, ohne ihn zu früh aufs Feld zu schicken, weil dann der Druck auf ihn als den Nummer 1 Receiver in Anführungszeichen in unserem Wide Receiver Core dann lasten würde. Ja, Im schlimmsten Falle, wenn der Heilungsverlauf nicht so gut fortschreitet, wie man hofft, geht er vielleicht sogar erstmal äh, auf der Publist in die Saison und ähm, müsste die ersten sechs Spiele zugucken. Wäre eine Möglichkeit. Ansonsten ist er auf jeden Fall ein fester. Bestandteil des 53er-Rosters hängt halt nur von seiner ähm, Genesung ab und um wie schneller wieder zurückkommen wird. Er wird auf jeden Fall auch unser Wide Receiver-Core tragen und auch tragen müssen, weil es ist nicht viel um ihn herum da. Da müssen andere Spieler ein oder zwei Schritte sogar nach vorne machen, um ihn zu unterstützen.
0: Ja, dann gucken wir mal auf die Schrittlänge der Leute, die da auf der Dev Sharp auf den nächsten Plätzen sind und auch in den ersten Wochen ihn eben auch äh, auffangen müssen, wenn er verletzungsbedingt aussetzt. Und Preisfrage, ich würde mal sagen, wir lassen unserem Gast an der Stelle mal den Vortritt. Wer ist denn die Nummer 2 in der chart Mit wem sollten wir weitermachen? Julian, ich kenne deine Antwort, aber ich möchte sie gerne nochmal hören.
1: Ich, bin, ich muss dir ehrlich sagen, ich finde es gar nicht so einfach. Ne? Also
0: Ach, ähm, Jetzt kommt ein ganz überzeugtes Brand äh, New natürlich. Hallo. <lacht> Ne, Alternativen ja, wären ja jetzt ähm, Kendrick Bourne oder Trent Taylor. Da war ich jetzt überzeugt, dass du das so raushaust.
1: Ich, was man vielleicht dazu sagen muss, ich, ich glaube, dass, also ich bin grundsätzlich schon ein Fan von Kendrick Bourne. Ich mag den sehr, sehr gerne. Ähm, und ich glaube auch, dass Brent Najuk zumindest eine gewisse. Es kommt halt ganz stark darauf, ein, darauf an, wie, wie der so genutzt wird am Anfang. Ne? Also an Najuk gibt es halt den Vorteil auf jeden Fall, dass der mit sehr, auch sehr sehr simplen Plays, Screens, ähm, kurzen Routen schon sehr, sehr viel machen kann, auch früh, weil, ähm, haben wir alle gesehen auf Tape, ähm, gerade was Yards der Catch angeht, das macht er einfach sehr, sehr gut und da habe ich auch keine großen Zweifel, dass das, also ich glaube, das wird schon früh klappen. Ich glaube aber auch, dass er, gerade wenn es dann um die etwas, ja, schwierigeren Dinge, wo es vielleicht auch noch etwas mehr Eingewöhnungszeit braucht, dass er da jetzt nicht so der typische Receiver sein wird, der das so schnell hinbekommt, ähm, hat ja auch am College jetzt noch nicht so viel Erfahrung sammeln können. Das würde ich glaube ich sagen, dass es gar nicht hier oder zumindest im, in der ersten Hälfte der Saison, dass wir da gar nicht so eine klassisch, dass wir gar nicht so klassisch sagen können, dass es die eins, das ist die zwei, ist die drei, weil ähm, diese Menge an Waffen, die man einfach hat aus dem Backfield, aus, auf Talent, ähm, auf Receiver, dass, dass das alles dann sehr viel vielseitiger eingesetzt werden wird. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, und dann glaube ich eher, dass es bei Ayuk so sein wird, dass er vielleicht das ein oder andere Boom-Spiel haben wird, also wo er dann vielleicht echt mal durch das ein oder andere Big Play dann auch mal ein paar Yards mehr ähm, raushauen wird, aber dass du dann halt auch die Spiele haben wirst, wo er sehr, sehr leise ist und wo du ihn kaum sehen wirst. Ähm, und ein Kendrick Bourne sicherlich da schon gerade aus, aus dem Slot heraus dann sicherlich die, die Waffe sein wird, ähm, die vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen, bisschen verlässlicher sein wird aber wo du halt eben jetzt nicht so zwingend andauernd mit diesen äh, 100 yards plus spielen ähm, rechnen solltest. Ich glaube, so würde ich es jetzt erstmal beschreiben, vor allem für die, für die Zeit, in der ein Debo Samuel eben noch nicht da sein wird, weil ich glaube, das ist ja erstmal das, was, was ganz wichtig ist. Aber ich finde es eben auch so spannend an, diesem, an dieser Receiver-Gruppe oder an der gesamten Skill-Position-Aufteilung dieser Offense, dass du eben nicht so abhängig von einzelnen Spielern bist, deinem absoluten Top-Receiver, sondern dass du eben sehr, sehr viele vielseitige Spieler bis zum Fullback ähm, hast, die halt sehr, sehr spannend aufgestellt werden können.
0: Ja, das ist sehr, sehr spannend und äh, wir haben natürlich noch einen anderen Faktor, den du ganz kurz im Nebensatz erwähnt hattest. Es ist ja auch für die Rookies generell auf Wide Receiver immer ein bisschen schwerer Fuß zu fassen in den letzten genau. Jahren. Die Umstellung vom College ist groß. Ähm, kannst du mal ganz kurz in drei, vier Sätzen erklären, für alle, die die sich mit College da nicht so befassen, warum ist das so viel schwerer als auf so manch anderen Positionen für Wide Receiver, die aus dem College kommen, in der NFL Fuß zu fassen?
1: Naja, also ich, du kannst halt, und das ist natürlich auch nochmal was, das finde ich gerade, wir hören es ja gerade häufig bei Offensive Line und bei Wide ähm, Receiver, natürlich Quarterback auch irgendwo, weil ist einfach eine sehr, sehr schwere ähm, Position generell, aber da ist es halt ganz, ganz schwer, das so zu verallgemeinern, ne? weil du hast einfach Offensiven auch im College, die natürlich etwas komplexer sind und genauso hast du aber das auch in der NFL, also ähm, haben wir jetzt auch bei Nicky Harry, der auch von Arizona State natürlich kam, ne? hast du natürlich auch das gehabt. ne? Er kommt nach ähm, nach New England, nicht die einfachste Offense jetzt gleich zu lernen, viele Option-Routes und solche Geschichten. Das musst du halt erstmal bringen. Ähm, Arizona State jetzt auch nicht gerade die komplexeste Offense. Ähm, haben wir bei Brandon Ayuk dann wiederum gesehen, viele Slants, viele Go-Routes. Das hat er natürlich dann auch gut gemacht, aber viel mehr war es dann nicht, auch viele Screens. Und das sind dann natürlich so Geschichten, wenn du... Da hast du halt die Faktoren einmal, wie viele Spiele hat der Wide Receiver wirklich schon im College gehabt, so als erstes, ähm, was bei Brenton Ayuk natürlich die Situation ist, dass er eben vom Community College kam und eben diese eine richtige Breakout-Saison eigentlich noch hatte und dann kommt noch dazu, wie komplex ist die Offense eigentlich. Da gibt es halt so viele Elemente, da wird viel mehr, die, die Spielfelder, auch wie die Hashmarks und so sind, sind dann halt ein bisschen breiter aufgestellt, es wird etwas anders gearbeitet. Du hast eben nicht diese Breite an Talent, dadurch wird halt auch häufiger einfach mit dem reinen, rohen Talent gearbeitet. Habe ich gerade eben einen Artikel zugelesen, wie Miami sich jetzt ähm, verändern will, weil sie einen Offensive Coordinator von SMU bekommen haben, auch alles gar nicht so wichtig, aber der arbeitet eben sehr stark aus der Air Raid, also wirklich diese extreme Spread, Schiebt die Receiver ganz, ganz weit nach außen, versucht so zum Beispiel in Man-Coverage halt ganz klar identifizieren zu können, wie wie stellen sie sich auf, weil dadurch, dass so viel Platz von Offensive Line bis wirklich zu den anderen Receivern ist, kannst du auch ganz klar sehen, wo ist jetzt Platz auf dem Feld und wo ist kein Platz und damit kannst du da ganz klar arbeiten und dann ist es halt leider häufig so, wenn du den schnelleren Receiver auf dem Feld hast, dann gewinnst du und das ist, das klappt mit einem Brandon Ayuk auf College-Niveau eben sehr, sehr häufig, weil er eben sehr athletisch ist. Und diese aus dieser Situation, da muss ein Receiver natürlich auch einen extremen Ehrgeiz einfach haben, um dann auch wirklich auf College-Niveau so hart zu arbeiten, dass er wirklich schon weiß, okay, in dem Jahr stehe ich in der NFL und da weiß ich schon ganz genau, da wird es nicht mehr so einfach und darauf will ich mich jetzt vorbereiten. Wenn er dann am College ist, kann er auch einfach sagen, okay, ich arbeite jetzt ganz normal, ich, ich beschäftige mich mit den Dingen, die jetzt direkt vor meiner Nase sind und da werde ich mit meinen athletischen Fähigkeiten in 99% erstmal das Duell gewinnen. Und dann kommst du in die NFL und du kannst das ja vorher gar nicht so für dich simulieren, Es geht ja überhaupt nicht und merkst auf einmal, ja okay, das ist viel komplexer und ähm, die Coaches sind vielleicht ein bisschen besser und ähm, ja, vor allem sind meine Gegenspieler besser und die verstehen schon viel mehr, weil sie schon viel länger Football spielen und viel länger Football auf höherem Niveau spielen. Und dann merkst du eben auch schnell, okay, das ist alles nicht ganz so einfach und ich brauche vielleicht ein bisschen mehr Zeit.
0: Danke, dass du das uns mal so knackig rübergebracht hast, Julian. Jetzt bist du großer Brenton Ayuk-Fan und hast gerade ganz, ganz viele Möglichkeiten genannt, weswegen er einen schweren Start haben könnte. Frank, jetzt muss es ja irgendwie weitergehen mit der Nummer 2. Und Julian tut sich ja gerade so ein bisschen schwer, seinen Brenton Ayuk auf 2 zu heben. Bei mir kämmern drei. Ich würde jetzt sagen, wir machen mit Kendrick Bourne weiter, aber Frank, ich würde mal den Zepter dir überreichen, dass du mal sagst, wer ist deine Nummer zwei in der Depth-Chart und mit wem machen wir jetzt weiter an der Stelle.
3: Ja, da ja ich vorhin schon gesagt habe, dass Debo Samuel definitiv meine Nummer eins ist, er aber zu Saisonbeginn ausfällt, ist meine Nummer eins zu Saisonbeginn, Kendrick Bourne. Ja, also dann machen wir mit Kendrick Bourne erstmal weiter. So, Kendrick Bourne haben wir ja vorhin, aber ich habe vorhin schon mal kurz gesagt, dass er in die Saison 2019 recht schwierig und langsam hineingekommen ist, einige Drops dabei hatte, aber er nach dem Seattle-Spiel einen interessanten und hervorragenden Aufschwung genommen hat. Oh, ja. und, es gibt, und es gibt ein paar Zahlen, die muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben mal vorhin über die miserable Quote bei Draftpicks bei Wide Receivers gesprochen. Jetzt ist Kendrick Bourne ein Undrafted Free Agent. Und wenn man sich jetzt Folgendes anhört, dann kann man mal darüber nachdenken, wer da besser scoutet. Die Leute, die da für die Draft-Picks verantwortlich sind oder die, die für die UDFAs verantwortlich sind. Denn Kendrick Bourne ist der Spieler, der die meisten Red Zone-Touchdowns aller 49er-Spieler seit 2017 gefangen hat. Er fliegt einfach unter dem Radar und ist höchstwahrscheinlich sogar das beste Red Zone-Target, was wir haben auf auf dem ganzen Kader. So All seine zehn Karriere-Touchdowns hat er ab oder innerhalb der 10-Yard-Linie gefangen. Hm, also wenn das kein gutes Red-Zone-Target ist, dann weiß ich auch nicht. Aber die Zahl, die noch beeindruckender ist, ist eigentlich folgende. Er hat in 46 ähm, Regular-Season- und Post-Season-Games hat er insgesamt 70 von seinen 91 Catches, das sind 77%, Prozent, gefangen für entweder einen Touchdown oder einen First Down. Wow, jetzt muss ich ja sagen, ich äh,
0: halte von Kendrick Bourne persönlich auch sehr viel, aber er ist jetzt nicht so explosiv wie zum Beispiel in Samuel. Ähm, Frank, was macht ihn eben so aus, außer diese unheimliche Gefahr in ähm, der Red Zone? Was sind so seine Stärken?
3: Er ist Nachdem er seine Drop-Probleme einfach mal beiseite gelassen hat und er auch vielleicht eine gute Chemie mit äh, Jimmy Garoppolo gefunden hat, er ist einfach ein Chain-Mover. Der weiß genau, wo er sich auf dem Platz befindet und wie er auch mit kleinen Bewegungen im Endeffekt seinen Verteidiger mal ins Leere laufen lässt, um dann einfach dieses diese drei yards noch zu machen, die er machen muss. Er ist nicht explosiv, er ist nicht der größte, was es um Sprungkraft angeht. Aber er ist ein, hat ein gutes Gesamtpaket. Er hat ein gutes Gefühl fürs Spiel und ähm, der wird gerade am Anfang der Saison wird er mehr Targets bekommen, weil Garoppolo sich auf ihn verlassen kann und weil die beide eine gute Chemie haben. Er wird, er geht in ein, ein Contract Year, wie man in der NFL so schön sagt. Er geht in seine seine vierte Saison. Danach wird er äh, Unrestricted Free Agent als, er spielt ja jetzt unter dem Tender, ähm, ja. weil er ja ein Undrafted Free Agent geworden ist, also der weiß genau, wofür, wofür es um ihn denn geht, ne? er muss eine gute Saison mit guten Zahlen hinlegen, um entweder bei den 49ers eine Verlängerung zu bekommen, wo es wohl auch schon Gespräche gegeben haben soll, wie ich in einem Interview mit Lynch ge äh, gelesen habe, oder ob er auch woanders unterkommen wird, weil da geht es natürlich für ihn dann auch drum. Ne? Als Undrafted Free Agent hat er im Endeffekt drei Jahre mehr oder weniger umsonst gespielt. Gut, nicht zu unseren Maßstäben, aber zu denen, die in der NFL für ein Wide Receiver bezahlt wird. Und jetzt verdient er ja mal ganz gut mit knapp dreieinhalb Millionen durch den Tender. Er ist auf jeden Fall ein fester Bestandteil des Rosters und wie gesagt, ich denke, er wird als Nummer eins in die Saison gehen, weil Samuel am ersten Spieltag nicht auf dem Feld stehen wird und für Ayuk kommt es tatsächlich zu früh und man würde ihm auch keinen Gefallen tun, wenn man ihm die ganze Last direkt auf die Schultern bürdet der ist ein Gadget-Player und wenn er tatsächlich hier und da mal tatsächlich einmal ausrasten kann und mit einem 10 Yard pass und weiteren 60 Yards zu fuß in die Endzone kommt, würde ihn das am Anfang der Saison viel weiterbringen, als wenn er der Chain-Mover sein muss, wenn er derjenige sein muss, der die Offense am Laufen hält. Das ist für den guten Brandon Ayuk definitiv zu viel. Das hatte äh, Tim Roschmann in dem Interview äh, mit uns auch netterweise schon einmal auch so gesagt, dass er denkt, dass er im Moment brauchen wird, um in der NFL anzukommen, aber dann richtig durchstarten wird. Also könnte es ja vielleicht so gut laufen wie bei Samuel. Der hat auch eine halbe Saison Anlaufzeit gebraucht. Und wenn man dann so ab äh, Week 9 oder 10 so richtig durchstartet in Richtung Super Bowl, das wäre doch was.
0: Ja, würden wir auf jeden Fall nehmen. Ne? Und du hast, denke ich, gerade gut erklärt, wo Kendrick Bonds Rolle sein kann, eben vor allem in der Red Zone. Äh, ist ja auch nicht besonders groß. Ne? 1,84, mein Gott, das ist ja nichts. Der wiegt ja keine 100 Kilo. Ähm, der muss halt eben auch über ein bisschen Raffinesse kommen und ein bisschen über äh, Tricksen äh, und weniger über Körperlichkeit. Kriegt das aber gerade in der Red Zone, wo alles besonders eng ist und er sehr, sehr eng eben auch gedeckt wird, besonders gut hin, seine Gegenspieler zu verladen. Julian, wie siehst du Kendrick Bond? Du hast auch gerade gesagt, du hast eine hohe Meinung von ihm. Haben wir so das Wichtigste rausgestrichen oder was fehlt dir da noch?
1: Nö, also ich glaube, grundsätzlich ist das schon... Ganz, ganz gut. Ich würde, glaube ich, zwei Aspekte nochmal nennen. Also einmal, ich, ich bin jetzt, also ihr habt jetzt eben gesagt, er ist nicht explosiv. Ich würde ihn jetzt nicht als als äh, nicht explosiv beschreiben. Ich finde den eigentlich grundsätzlich da schon ganz stark, aber er ist natürlich nicht auf dem Niveau der anderen. Also ähm, das, das muss man auf jeden Fall so nochmal unterstreichen. Es ist ja. aber halt auch immer sehr, sehr relevant. Also die NFL oder allgemein Profisport ist eigentlich egal, in welchem Sport du dich da bewegst. Da verliebt man sich gerade bei Prospects immer relativ schnell in in Tools. ne? Also hast einen Receiver, der irgendwie am besten 4-3-Speed hat, der irgendwie 40-Inch-Vertical hat, der hoch springen kann, äh, am besten noch groß daherkommt. Das ist alles ganz nett, aber am Ende nimmst du, oder nehme ich zumindest, lieber den Spieler, der halt wirklich sein Leverage richtig gut versteht, der den Raum richtig versteht und der das, der damit gut arbeiten kann und damit zumindest solide wird und dann vielleicht auch einfach langfristig eine sehr, sehr zuverlässige Waffe sein kann. Und das macht Kendrick Bourne für mich sehr, sehr gut. Ich verstehe persönlich auch immer nicht diese, diese ganze Geschichte um, um die Red-Zone-Targets, die äh, ja die groß sind, die die Sprungbälle gewinnen können, weil das sind einfach unglaublich ineffiziente Würfe. Und ja, äh, genau. da nehme ich zehnmal lieber halt so einen Kendrick Bourne, der das halt einfach sehr, sehr gut macht. Ähm, und wenn du dann halt eine Offense hast, die da gut mit Timing arbeitet, ähm, wenn du einen Quarterback hast, der da gut mitarbeitet wo die Connection eben da ist, dann, dann ist das wirklich äh, sehr, sehr stark und... Ja, daher finde ich das mit König Born eigentlich sehr gut und wenn man sich jetzt in den Jahren, und wo ihr es jetzt auch gerade das Bild aufgezeichnet habt, am Ende erwarten wir alle, dass die Niners gut genug sind, auch mit ein paar Verletzungen am Ende des Jahres auf irgendeine Art und Weise erstmal in den Playoffs zu stehen. Ob man jetzt was es echt, 13 Siege hat oder ob man 10 Siege hat, ist ja erstmal egal an der Stelle. Aber wenn man am Ende da wirklich steht und man hat Debo Samuel, der nach der Verletzung wiedergekommen ist und sehr, sehr solide oder wieder auf dem Niveau spielt, auf dem er letztes Jahr war, vielleicht sogar ein bisschen besser. Du hast Brent Nayuk, der sich akklimatisieren konnte, der dann wirklich auch nochmal ein sehr explosives Element reinbringt. Und dann noch Kendrick Bourne als diese zuverlässige Waffe aus dem Slot. Mal gucken, wo ein Trent Taylor steht oder ein Jalen Hurd. Dann hast du noch diese Running Backs, die auch sehr vielseitig eingesetzt werden können in George Kittle. Und boom, auf einmal stehst du da und hast dann, und da muss man wirklich sagen, wenn man diese gesamte skill position spieler gruppe als eine Art Receiver-Gruppe ansieht, jetzt mal wirklich nur aus Receiving gesehen, dann, ähm, ja, weiß ich nicht, dann sind die definitiv nicht mehr auf Platz 25. Also dann sind die für genau. mich deutlich, deutlich weiter oben anzuordnen und dann sind die verdammt gefährlich, weil du eigentlich nicht so richtig weißt, worauf du dich fokussieren sollst. Und ähm, daher finde ich, und Kendrick Bourne ist da halt ein, ganz, ganz wichtiges Puzzlestück in diesem ganzen, ja, in diesem ganzen äh, Zusammenspiel und daher mag ich den sehr und finde den auch ganz wichtig und es ist vielleicht auch echt ganz cool für ihn, für sein Selbstbewusstsein, aber eben auch für seine Entwicklung, wenn er am Anfang des Jahres mal mehr Targets bekommt und sich da etwas beweisen kann und dann kann man vielleicht auch sehen, ist er vielleicht noch zu noch zu höheren Berufen oder eben nicht, auch dafür ist es eben sehr, sehr spannend.
3: Ähm, ich würde gerne noch eine kurze Sache einwerfen zu Kendrick Born. das habe ich vorhin nämlich vergessen, das ist zwar eigentlich mehr eine fußball aber sie passt zum Football glaube ich genauso. Der Mann geht dahin, wo es wehtut, sagt man beim Fußball immer gerne über den Mittelstürmer, aber wenn man sich mal da anschaut, wo Kendrick Bourne auf dem Feld seine Catches gemacht hat. Er macht ganz, ganz viele Catches between the numbers, wie das so schön heißt, also in der Mitte des Feldes. Und gerade in der Midrange, so zwischen 10 und 20 Yards, 15 von 20 Pässen gefangen für 222 Yards, vier Touchdowns, Passer -Rating 150, 4 Touchdowns, Passer-Rating 150,4. In der Distanz bis zu 10 Yards, 11 von 19 104 Yards, zwei Touchdowns, Passer -Rating 2 Touchdowns, Passer-Rating 108,2. Und das ist mit Sicherheit genau die Zone am Feld, wo es immer weh tut. Da sind die Linebacker, da sind die Safeties, da kracht's immer. So, und wer da gute Hände hat und den Ball festhalten kann, der erwirbt sich das Vertrauen seines Quarterbacks und der hält dann die Bälle auch fest. So,
0: Ja, ich würde das sogar um eine Plattitüde noch ergänzen, Frank. Der geht nicht oh, nur schön. dahin, wo es wehtut, der riecht, wo der Ball
3: hinkommt. Ja. Das ist auch schön, das passt da genauso zu und dann hoffe ich noch, dass Pro Football Focus, da wir nochmal den kurzen ähm, Weg nochmal einschlagen, genauso gute Nase hat wie letztes Jahr, da haben sie unser Wide Receiver Core auf Platz 26 gerankt, am Ende der Saison standen die 49ers mit der Offense-Produktion in diversen Statistiken auf Platz 2 und 3, nehme ich dieses Jahr wieder, Dankeschön.
0: Ja, Haken dran und äh, für euch momentan wird Kendrick Bourne, damit er mal so einen Eindruck hat, wie groß der Drop-Off ist, äh, immer so um Platz 80 bis 110 im Wide Receiver Ranking gerankt. Also schon ziemlich weit hinten im Vergleich zu Demus Samuel. In diesem Ranking gibt es einen, der höher gerankt wird, nämlich Brent Ayuk. Und ich denke, wenn er nicht an zwei kommt, ihr seid doch einverstanden, wenn wir den dann jetzt an drei besprechen, oder? Gerne. Auf
1: jeden Fall. Ja.
0: Okay, dann lass uns mal auf Brandon Ayuk äh, einen Blick werfen. Julian, du hast gerade schon ein bisschen was angerissen, ne? was der halt an Schaden anrichten kann. Du hast die Slants äh, zum Beispiel genannt, die Yards After Catch als Schlüssel. Bring doch noch mal ein bisschen uns, Brandon Ayuk, näher. Für alle die, die noch nicht die Folge 5 gehört haben, wo wir den ja auch schon intensiv besprochen haben damals, als wir Draft Tag Nummer 1 besprochen haben und dann sogar noch abgerundet in Folge... Ähm, lass mich überlegen jetzt, welche Folge war es? Welche Nummer war es? Frank, hast du zufällig drauf mit dem äh, Tim Roschmann 13? 13 ist es gewesen. 13. 13, ne? Ähm, wo äh, der Tim Roschmann, der ja sogar mit Brenda Ayuk zusammengearbeitet hat, am College noch ein bisschen was erzählt hat, der war ja mindestens genauso begeistert wie du. Jetzt bring noch mal die Hörer, die sagen, boah, jetzt die drei Stunden die anderen beiden Podcast-Folgen hören, ist jetzt, habe ich gerade nicht die Zeit vorm Zu-Bett-Gehen. Äh, <lacht> mal so ein bisschen setzt die mal in Szene. Warum ist Brenton Ayuk, ein total heiß wie Frittenfett und einer, den man auf jeden Fall am Radar haben
3: muss. Heiß wie Frittenfett, sehr schön.
1: <lacht> ja, Brandon Ayuk, also ich glaube, ich, ja, ich kann es ja nochmal so wiederholen. Ich hatte den auf jeden Fall nochmal ein gutes Stück höher als viele andere. Ich konnte das auch nachvollziehen, warum oder was für Gründe da für andere im Weg standen, den jetzt nicht so hoch zu ranken. Ich fand es aber am Ende vollkommen legitim, dass man den da in der ersten Runde gezogen hat und ähm, habe mich eigentlich auch sehr darüber gefreut. Als Spielertyp muss ich erstmal sagen, dass der einfach extrem viel Spaß macht und das ist natürlich als Fan erstmal so total subjektiv eine coole Sache, weil das ist einfach ein spektakulärer Spieler, der bringt guten Speed mit, sein 40-Yard-Dash beim Combine war nicht so besonders herausragend, aber ehrlich gesagt finde ich, dass der auf dem Spielfeld schneller aussieht, was auch am Ende immer der Grund war, aber das war auf jeden Fall nicht oder hat das nicht ganz widergespiegelt. Ich würde sagen, das ist ein relativ vielseitiger Typ in dem Sinne, dass er und auch da relativ ähnlich zu Debo Samuel, vom, vom, vom Buddy-Type, relativ bulliger Typ, ähm, jetzt nicht so besonders groß. Ähm, da vor allem, habe ich eben schon mal mehr, mehrmals gesagt, wurde im College nicht so vielseitig eingesetzt, viele Go-Routes, viele Slants, vor allem viele Screens, ähm, macht eben da sehr, sehr viel draus. Das ist natürlich extrem stark, 11,1 Yards After Catch, das ist absolut sensationell, ganz, ganz toll, was er da immer gemacht hat. Und man hat es eben gesehen, Das ist vom Body-Type ist das schon eher so ein Running Back. Also der, der hatte überhaupt keine Probleme mit Kontakt. Der war als Returner ganz, ganz stark, bringt halt diese Explosivität mit. Und was mir persönlich so sehr an ihm gefallen hat, sind aber dann eben noch andere Geschichten. Und zwar hat der eine extrem tolle Wingspan. Also Wingspan ist ja gerade für Receiver schon immer extrem wichtig. Man muss da nicht immer nur auf Größe gucken, sondern wie lang sind die Arme eigentlich? Und das ist natürlich was, das, das ist sensationell, also Antonio Gandy-Golden, das war einer der größeren Receiver im NFL-Draft, der am Ende zu Washington gegangen ist und der war, glaube ich, ich glaube, der vor groß, also auf jeden Fall nochmal ein gutes Stück größer als Brandon Ayuk und seine Arme sind länger als die von Gandy-Golden, also das ist natürlich sehr, sehr stark und äh, hat in seiner gesamten Karriere ähm, bei Arizona State keinen einzigen Deep Ball gedroppt, also Team Bälle, die tief auf ihn gekommen sind, das hat er auch eben sehr sehr gut gemacht. Und ähm, ich muss sagen, dass dass ich auch bei seinem Release äh, viele Sachen gesehen habe, wo ich dachte, jo, okay, das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Wie gesagt, er kann da mit Kontakt ganz gut umgehen, ähm, hat da eine ganz gute Balance. Was man jetzt von ihm und da sind halt so die Dinge, die man die man da herausstellen muss. Das ist als Spielertyp jemand, der einfach noch nicht so besonders erfahren ist. Also ich habe es eben schon mal gesagt, der war im Community College vorher, da ist die Konkurrenz natürlich wirklich, wirklich schwach. Ähm, der hatte sechs Drops in 2019, da muss er noch konstanter werden natürlich. Ähm, in Bezug auf Contested Catches ist der absolut nicht gefährlich gewesen. Ähm, ist auch die Frage, da passt er natürlich auch wieder ganz gut in die Offense, weil das wird sicherlich nicht die, die Rolle sein, in der er sich oft wiederfinden wird. Mhm. Mhm und ist da halt eben äh, relativ inkonstant am Catchpoint und ich denke das äh, passt dann ganz gut er kann auch beim Route Running sicherlich noch an der einen oder anderen Geschichte arbeiten ich hätte es persönlich super gefunden wenn Emmanuel Sanders noch ein Jahr geblieben wäre ich glaube das hätte für die Offense und auch für alle anderen Receiver ganz ganz ähm, oder hätte einen sehr sehr positiven Effekt gehabt aber ist jetzt so Grundsätzlich glaube ich einfach, dass der mit all dem, was er sehr gut macht und er ist noch nicht so refined, er ist noch nicht dieser feine Techniker, wie es ein Jerry Judy oder sowas ist, aber er ist in anderen Dingen, in den rohen Fähigkeiten einfach nochmal wirklich, wirklich talentiert und passt einfach hervorragend in die Offense und ich glaube, das ist der ganz, ganz große Punkt hierbei und warum ich es auch verstehen kann dass man hochgegangen ist. Viele Teams gehen hier und da hoch und man hat das Gefühl, okay, passt der jetzt so gut oder was ist der Grund, warum man das genau für den Spieler macht? Und hier finde ich eben, man kann es auf jeden Fall damit äh, verargumentieren, selbst wenn man ihn nicht so hoch hatte, er ist ein perfekter Fit in dieser Offense. Und das kann sein, dass es ein bisschen dauern wird, aber von der Sache her ist Brandon Ayuk ein ganz, ganz toller Spieler und vor allem auch ein cooler Typ. Also ich finde ihn auch äh, relativ sympathisch, ähm, war ja als Kind auch schon ein Niners-Fan. Da gibt es auch dieses eine Foto, wo er ja schon dieses Niners-Trikot anhat äh, als kleiner Junge und so. Also da hat irgendwie vieles zusammengepasst und ich glaube, man hat äh, da auf jeden Fall dafür gesorgt, dass man einen mehr als soliden Receiver holen wird, weil er einfach, ich glaube einen relativ hohen Floor hat durch diese yards der catch fähigkeit man muss halt mal gucken, wie viel man wirklich aus ihm rausholen kann.
0: Ja, ist halt ein unheimlich explosiver Spieler, der, wenn er einmal dann äh, die Lane frei hat, dann, dann geht der unheimlich ab. Ne, Das das hast du gerade schon gesagt, der sieht auf dem Spielfeld halt eben viel, viel schneller aus, als der Forte. Ja, hat der ist da so äh, uns äh, glauben lassen möchte. Und wenn der dann abgehen kann, ich finde, dann ist es halt unheimlich schwer zu stoppen. Und ich glaube, Frank, das ist ja auch so ein Konzept, was äh, ganz fett über ihm drüber steht, das Thema Yards after Catch.
3: Das ist das, ja, was ich
0: offensichtlich mit ihm vorhat. Ne?
3: Ja, nun, das steht praktisch auf der Stirn tätowiert von fast jedem Receiver aus unserem Wide Receiver Core. Wir haben uns da viele ähnliche Spieler inzwischen geholt, weil Brandon Ayuk passt da hervorragend äh, zu Debo Samuel und das ist ja dann im Endeffekt so gedacht. Das soll ja dann nach Möglichkeit mal auf fünf, acht, zehn Jahre zusammen funktionieren. Ähm, zur Wingspan, die der ähm, Julian vorhin schon so zu Recht erwähnt hat, müsste man mal vielleicht das ein oder andere Beispiel geben, damit sich jemand mal was darunter vorstellen kann. Die Menschen, die die NFL schon ein bisschen länger verfolgen, denen könnte der Name... Kelvin Johnson etwas sagen von den Detroit Lions. Megatron. Ah, ihm Gott, ihm Gott, fehlt ja. nur ein halbes Inch und das ist fast nichts, um die Wingspan von einem der fantastischen Receiver der letzten 20 Jahre zu erreichen. Also allein das ist so ein Vergleich, der elektrisiert mich und auch. Ähm, den Vergleich den The Athletic gezogen hat in ihrer großen Draft-Vorschau zu Brandon Ayuk. Da hat man ihn verglichen mit dem jungen Emmanuel Sanders und mit dem jungen Pierre Garçon. Also wenn er eine solche Karriere wie diese beiden Spieler hinlegen könnte, hätten wir alles, alles richtig gemacht und diese furchtbare Statistik endlich mal wieder ähm, ad absurdum geführt. Das fände ich total gut bei Brandon Ayuk. Könnte jetzt vielleicht auch äh, das Pech eines anderen das sein Glück werden, um gut in die Saison zu starten. Das könnte ich mir nämlich vorstellen. Weil wir suchen ja jetzt eigentlich einen Punt- und Kick-Returner für den Anfang der Saison. Richie James ist verletzt mit einem Handbruch und wird erstmal ausfallen. Oh, äh, die, mhm. DJ Reed, der da auch äh, womöglich äh, im Spiel gewesen wäre, hat jetzt leider auch eine Verletzung und ist erstmal raus. Das wäre auch eine Möglichkeit, um einem Receiver auch relativ früh mal ähm, ein gutes Selbstbewusstsein verschaffen zu können. Weil wenn der mal den Punt äh, bekommt und der sieht die Linie und der läuft dann auch tatsächlich mal und lässt den Ball nicht immer so schön aufbouncen, äh, wie der gute Richie James, das die ganze letzte Saison gemacht hat, dann kann man sich da ganz schnell mal Selbstvertrauen holen. Und was Selbstvertrauen aus einem Spieler machen kann, haben wir bei Kendrick Bourne gesehen, nach dem Seattle-Spiel. Danach ist er durch die Decke gegangen. So, wenn man den Spielern mal schnell ein gutes Gefühl auf dem Platz vermitteln kann, dann wird das kann das ganz schnell zu etwas führen. Der hat als Returner seine Klasse bei äh, Arizona State, bei den Sun Devils schon gezeigt. Ne, 34 Yards pro Kick-Return, das ist eine Welt. Ne, Und 16,1 Yards pro Punt-Return. Ja. Also da könnte man ihn wahrscheinlich mal schnell aufs Feld bekommen und ähm, auch mal in den Special Teams mal wieder ein bisschen Wind reinbringen, in Anführungszeichen, weil da waren wir in der letzten Saison echt schlecht, meiner Meinung nach, zumindest bei Punt und Kick Returns, nicht in der Verteidigung des Ganzen, aber zumindest da selber mal ein Big Play draus zu machen. So, wenn man ihn dann schön auf dem Feld hin und her schieben kann, weil das ist auch das Schöne, er ist nicht begrenzt, dass wir jetzt ein reiner Ex-Receiver outside oder irgendwas ist. Ja, das kann er spielen, aber eigentlich ist es für ihn noch genau wie bei Samuel, du kannst ihn auf X, auf Y, auf Z, die kann man schön alle hin und her schieben. Der kann im Slot spielen, der kann ganz outside spielen. Da werden ganz viele Crosser übers Feld kommen. Und wenn er dann den Ball hat und es dann einmal den einen Schritt schneller als sein, Defender, dann heißt es Touchdown. Also von daher, da können wir uns nur freuen. Man sollte nur vorsichtig sein mit den Erwartungen äh, in die Saison zu gehen und auch dem Motto um Gottes willen, wir haben da jetzt einen First Round Pick, der muss mir jetzt direkt äh, 1200 Yards oder irgendwas auf aufs Board zaubern am Ende der Saison. Nein, das wird eine das wird ein ganz schweres Jahr für ihn werden, alleine weil die ganzen Off-Field, die ganzen On-Field Workouts und alles dran, die Walkthroughs, die ganzen Trainingseinheiten und dergleichen, die haben alle nicht stattgefunden. Die haben sich bis jetzt nur in Zoom-Meetings getroffen und in halt in ein paar Throwing-Sessions mit einem ja ohne O-Line und dergleichen, wo dann nur Receiver und die Quarterbacks mal dabei waren. Ja, das kann man nicht mit Training nennen, also von daher Erwartungen ein bisschen zurückschrauben, vielleicht den einen oder anderen guten Kick-Return und punt return am Anfang der Saison und dann wird er nachher abgehen wie schmitz Katze.
0: Ja, also ich glaube, uh, Big Play Threat, das ist eben das Ding, wo er am Anfang, äh, wie Julian vorhin schon sagte, definitiv auf, auf sich aufmerksam machen wird, also ja. auch mal ein Spiel, wo man ihn kaum wahrnimmt, wo vielleicht die Returns nicht klappen, wenn er einen Screen kriegt, dass er nicht so klappt, aber dann, irgendwann knallt er durch und ich sag mal, wenn der halt Speed aufgenommen hat, dann stoppt ihn so schnell, hat auch nichts mehr. Und zwar nicht im Stil von Jennings, sondern er rennt halt einfach weg weil er so extrem explosiv ist. Um das also nochmal klarzumachen für euch da draußen, in einer extrem tiefen Wide Receiver-Klasse war er der am meisten explosive Wide Receiver in dieser Draft-Klasse. Und ich denke, das soll was heißen bei der Qualität, die da vom College kam. Wir können uns wahnsinnig auf ihn freuen, buchen ihn mal alle kollektiv an drei. Ein ist ja herrlich, wie einig wir uns bisher sind. Vielleicht kommt ja mit Platz Nummer vier jetzt so ein bisschen Reibung hier rein. Frank, wen
3: hast du denn auf vier? Oh, da mache ich mich direkt unbeliebt, wenn ich das jetzt sage. Ich denke, ganz wichtig am Anfang der Saison sein wird der Spieler, der in der letzten Saison furchtbar enttäuscht hat. Ich setze auf Dante Pettis. Ui, wir
0: sind mutig, Pick. Julian, gehst du da mit oder wen würdest du dann eher sehen?
1: Oh, Leute, das äh, ist schwierig, <lacht> ehrlich gesagt. Aber ich glaube, von der Sache her gehe ich tatsächlich mit, weil bei Jane, also ich fühle mich jetzt persönlich gerade nicht in der Lage zu sagen, ob ein Jane Hurt an dem Punkt ist. Also, ich glaube, das, das tut keiner. So, ähm, John Jennings hält auch erstmal raus für so eine Rolle. Ähm, ja, eigentlich ja. der andere, der da jetzt noch in, im Gespräch wäre, wäre wahrscheinlich Trent Taylor. So, genau. Trent Taylor ist natürlich, ich, ich finde den als Spielertyp schon spannend, ich mochte den am College damals auch, aber das ist natürlich, wenn du einen Kenry Bourne da schon stehen hast, den ich so oder so dann glaube ich. Äh, es ist spannend, weil du alle drei oder alle vier Spieler ja eigentlich fast rumschieben kannst, wie du willst. Aber ja. ähm, ich würde Kendrick Bourne schon gerne viel im Slot sehen. Daher ähm, weiß ich jetzt nicht, ob du dann viel mit ihm und Trent Taylor spielen willst. Ich weiß nicht, ob das jetzt das ideale Setup ist. Also wenn ich es mir aussuchen könnte, sagen wir es mal so, dann wäre es dann der Pettis. Ich habe jetzt nicht mehr die höchsten Erwartungen an ihn, aber wenn er eben als äh, so eine Art Decoy dann auch mal hier und da dafür sorgen kann, dass die Defense eben diesen... Tiefen Receiver, den schnellen Receiver fürchten muss. Ähm, und wenn er dann eben, und das kann man ja auch erwarten, dass es besser wird als letztes Jahr, dann äh, glaube ich schon, dass ähm, ja, dass der schon der Spieler sein muss, der jetzt an der Position kommt. Ich glaube, so kann man es dann eben auch ausdrücken.
0: Okay, also die Hoffnung ist da, dass er an dieser Position kommt, weil er eigentlich der Spieler ist, der äh, optimal ähm, alles ergänzen würde. Ne? Und äh, mhm. Trent Taylor, wenn der an der Position kommt, dann spricht das dafür, dass Dante Pettis ein weiteres sehr enttäuschendes Jahr hat. Da gehe ich mit, obwohl ich tatsächlich von meinem Bauchgefühl anders unterwegs bin und sage, wahrscheinlich kommt einer von Trent Taylor und Jalen Hurt vor, Dante Pettis, aber wir malen uns mal die Welt so, wie sie uns gefällt und sagen, Dante okay. Pettis kommt wieder zurück zu alter Form und der wird der vierte sein auf unserer Dev-Chart. Dann lass uns mal reintauchen in Dante Pettis und mal unseren Hörern näher bringen, was den denn so ausmacht. Frank, erzähl mal ganz kurz, was müssen wir zu Dante
3: Pettis? Pettis Wissen, außer dass wir das letzte Jahr komplett in den Tonne hauen können. Ja, das zweite Jahr für ihn, der sogenannte Sophomore Slump, der war hat kräftig zugeschlagen und es war ein Jahr zum Vergessen. Es fing an mit äh, der ein oder anderen kleinen Verletzung im Camp, auch wieder was an Knöchel und so zog sich das durch die ganze Saison, dass er eigentlich nie in Schwung gekommen ist und wenn er denn mal auf dem Feld stand, dann hat er den Pass nicht gefangen oder hat das First Down nicht gemacht und also eine, ein Jahr zum Vergessen. Ne? Wir streichen das einfach mal. Wir denken uns noch mal kurz zurück an das Ende der Saison 2018. Mm, also das, so das Spiele, ne? oh, ja, ja. Also das äh, erste, ne? du denkst an 2017 glaube ich, ich denke an 2018, weil da Dante Pettis auf dem Team war. Da hat er in den letzten Spielen tatsächlich mal gezeigt, mit Nick Mullins als Quarterback, ja. weil Garapolo ja mit Kreuzbandriss raus war. Ähm, da hat er in den letzten, äh, letzten fünf Spielen 20 Catches gefangen für 359 Yards, vier Touchdowns und war da auch recht präsent und auch gerade immer wieder dort, wo wir vorhin gesagt haben, wo es weh tut, nämlich in der Mitte. So, Pettis ist eigentlich, wenn wir ja, wir haben jetzt viel über äh, Ayuk gesprochen und über Samuel, über deren ihre Explosivität und den Yards After Catch und und und. Samuel äh, Pettis ist eigentlich so der Gegenentwurf, weil er ist eigentlich ein äh, sehr sicherer und sehr gut bei contested catches, aber nicht unbedingt derjenige, der jetzt yards after catch generiert. Der ist halt eher in der hält den Ball fest und er macht auch mal ein schweres Ding, wo man nachher nicht mehr weiterlaufen kann. Und genau das, diese das ist so das weitere Puzzlestück, was in dieser Offense eigentlich fehlt. Denke ich. Jetzt hat äh, er ist er ja von Kyle Shanahan in die Offseason geschickt worden mit dem klaren Auftrag, auch etwas an seiner körperlichen Stärke zu tun, also gerade im Oberkörperbereich ein paar Muskeln aufzubauen. Ja. Und dafür hat er jetzt auch tatsächlich Lob bekommen von äh, Shanahan und auch von Lynch, dass er da deutlich zugelegt hat und deutlich kräftiger sein soll. Was das mal ausmachen kann, jetzt müssen wir schon wieder auf den Fußballvergleich zurückkommen, da tut mir fast schon leid. Das um, mein Das ist, ja, ist ganz furchtbar, ne? wenn man sich äh, Leon Goretzka zum Beispiel von vor der Corona-Pause anguckt, mit dem nach der Corona-Pause. Vorher ist er umgefallen, wenn ein Windchen durchs Stadion gezogen ist und dann hat er tatsächlich ein bisschen Muskelmasse aufgebaut und dergleichen scheint die Corona-Pause viel im Kraftraum verbracht zu haben. Auf einmal ist der... Äh, eine Bank im Mittelfeld bei den Bayern. Das ist ja, ja erschreckend, in Anführungszeichen. So, Dante Pettis, da er über die Mitte kommen soll, da er dort die Contested Catches machen soll und er trotzdem noch die Fähigkeit hat, durch äh, etwas, was die beiden anderen vielleicht auch noch ein bisschen lernen können, er ist mit Sicherheit der beste Route Runner, den wir auf dem Feld oh, haben, ja. da sind da sind so viele feine und schnelle Cuts dabei, wo die Gegenspieler, wie man in seiner ersten, in seiner Rookie-Saison gesehen hat, eigentlich auch nicht hinterherkommen, sodass er dann tatsächlich den Ball fangen kann. Gut, dann ist der Gegenspieler an ihm dran und beendet das auch hier. Aber wenn das halt das First Down gewesen ist oder der Touchdown, bitte. Einen Chain-Mover braucht man auch, der vielleicht nicht nur mit Yards after Catch ähm, noch tatsächlich was machen kann, sondern der auch tatsächlich mal dann einen Ball festhält über die Mitte, wenn er kracht. Und das könnte Dante Pettis tatsächlich sein. Und er muss es jetzt auch sein, weil für einen Second Round-Pick war seine zweite. NFL-Saison wirklich wirklich enttäuschend. Ja,
0: vor allem mein ähm, Second-Round-Pick, für den wir sogar noch ein bisschen hochgegangen sind, weil wir so heiß
3: auf dem ja. waren.
0: Also man das es ja auch mal so besonders. Und ich finde, bei ihm beschreibt es halt auch so gut, dass man sagt, der ist so ein Typ, der spürt das Spiel. Ja, genau. Der, also das ist so ein. Du hast es gerade genannt. Der hat ganz viele Sachen, die sind überhaupt gar nicht herausragend. Aber er ist jemand, der sehr exakte Routen läuft, sehr dynamische Routen, der seine Routen unheimlich gut auch mit Cuts anreichert, mit Stop and Go. Er hat also wirklich tolle Füße und er ist halt einer, der innerhalb dieser Routen das Spiel spürt und spürt, wo eine Lücke sich auftut, wo in der Defensive es Sinn macht, hineinzugehen oder den Fake hineinzuspielen. Ja? Und das kann er mit Abstand von allen Receivern am meisten. Er hat auch eine unheimlich hohe Spielintelligenz. Und das ist ja genau das, wo ja gerade so, jetzt sind wir vielleicht so im Gossip-Bereich unterwegs, ja, aber auch so die Meldung ein bisschen hinging, dass der gute Dante Pettis ein sehr, sehr intelligenter und auch ein sehr feinfühliger Mensch ist und auch vielleicht ein bisschen zu viel den Kopf in der letzten Saison anhatte und ein bisschen zu viel nachgedacht hat und auch vielleicht mit dem Thema Druck ne, ähm, sich selbst zu sehr unter Druck gesetzt hat. Haltet ihr das für so eine Möglichkeit, dass das so ein Leistungshämmer war, eben weil er jemand ist, der da so ein bisschen ja so anders in so ein Spiel reinfühlt und vielleicht auch ein bisschen äh, sensitiver ist? Ist das so denkbar, Julian?
1: Ja, absolut. Also das Problem ist immer, dass wir natürlich diese Komponente nicht, also wir können das jetzt nicht wirklich einschätzen, weil wir nicht da sind und ich glaube, das, also, das wird ja auch immer so gesagt, wir sind hier in Deutschland und deswegen können wir das nicht so richtig einsehen. Natürlich gibt es äh, vielleicht den einen oder anderen Reporter, der da näher dran ist in den USA oder auch viele, aber gleichzeitig diese Aspekte können auch die nicht wirklich einschätzen. Da kannst du ja teilweise froh sein, wenn die Leute im Team das gut einschätzen können, weil da wird es auch den einen oder anderen Spieler geben, der das halt einfach nicht nach außen trägt und wo man nicht so richtig weiß, was ist jetzt eigentlich mit ihm los. Aber ich meine, jeder kennt das von sich selber. Ähm, am Ende können wir gewisse Sachen auf dem Feld sehen, aber das, wie wir mit, gewissen, mit, mit Druck in gewissen Situationen umgehen und für jeden von uns oder jeder von uns verspürt Druck in anderen Situationen, das ist auch nochmal eine ganz andere Geschichte, also, das ist ein Riesenaspekt und der ist so unglaublich relevant. Und ich glaube, dass die mentale, diese mentale Gesundheit, aber vor allem halt auch einfach, ja, dieser Umgang mit Druck und, und wie man sich selber sieht und wie man mit mit Kritik umgeht und einfach mit ähm, dieses, ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, wie man wie, wie ich es immer nenne. Ich habe ich hab sonst immer so einen Begriff dafür, dass man halt einfach auch mit Fehlern im Spiel, dass man die halt schnell abschließt und, äh, und dann einfach schnell es schafft, wieder. Ja, in die Zukunft zu gucken oder einfach aufs nächste Play und das, was halt schief gelaufen ist. Ja, praktisch genau. Und ähm, das sind alles so Faktoren, die können wir halt nicht einschätzen, aber jeder von uns weiß, dass das wahrscheinlich wichtiger ist, ist für den Erfolg am Ende, als das meist Talent, was die Jungs mitbringen und deswegen finde ich das unglaublich realistisch, dass das ein Faktor sein kann, weil das wird für ganz viele Spieler, die mit eigentlich sehr, sehr viel Talent wie den Dante Pettis in die NFL kommen und wo es dann am Ende nicht so wirklich funktioniert, dass das ein entscheidender Faktor war.
0: Ja, ich finde auch gerade, wenn man ihn so erlebt, der, der wirkt immer unheimlich nett, umgänglich, auch recht wortgewandt, aber auch immer so ein bisschen, ich will nicht sagen schüchtern, aber eher so
3: zurückhaltend,
0: zurückhaltend introvertiert. Ja, und Menschen, die sensibler sind und sensitiver sind, also sensibel, damit meine ich jetzt nicht irgendwie eine Mimose, bitte nicht falsch verstehen, sondern Menschen, die feinfühliger sind, das trifft es vielleicht mehr. Das sind ja auch häufig eher zurückhaltende Menschen. Und genau ja. so ist Dante Pettis auch in seiner Medienarbeit. Und ähm, ich glaube schon, dass das ein absoluter Kern ist. Und ähm, Jetzt muss ich auch mal mit Fußball kommen, wenn der Frank das hier schon immer macht. Wir haben ja gerade gesehen, äh, André Schöle ist zurückgetreten mit 29 Jahren und er hat kleb und klar gesagt, ich habe seit Jahren keine Freude mehr am Fußball gehabt. Ich jo. war alleine und äh, nach meinem Hype, er hat ja 2014 auch Mario Götze die Vorlage zu einem sehr, sehr wichtigen Tor gegeben, was äh, uns ja auch einen Pokal in der Fußballnationalmannschaft beschert hat. Ähm, Danach ging es für ihn sportlich nur noch bergab. Also der Mann war in Freiburg und in Leverkusen super, aber alles, was danach kam, ob es Dortmund, Chelsea oder dann auch nachher Moskau war, da war er unterirdisch und er hat sich alleine gefühlt, weil er im Ausland ganz alleine, ohne Familie, Freunde haben sich nicht mehr gemeldet. Er hat, Fußball hat ihn angekotzt und ich fand das total erfrischend, wie offen er das so alles erzählt hat, jetzt zum Ende seiner Karriere, hat freiwillig auf das letzte Jahr und mehrere Millionen Gehalt verzichtet, um bloß nicht mehr Fußball spielen zu müssen, also ich fand, das war schon starker Tobak, erfrischend, ehrlich und wenn man sieht, klar, es ist Leistungssport, da ist eine Menge Druck und man erlebt Dante Pettis so, wie er erlebt, dann finde ich, dann hat man da schon ein gutes Gefühl, wo die 49ers eigentlich ihn am besten unterstützen können und ich glaube, das ist in dem Bereich, wirklich äh, im Coaching, das nicht auf dem Feld liegt, sondern äh, salopp gesprochen zwischen den Ohren. Sprich, Mentalien aufbauen, ihm den Rücken stärken, Mut zu sprechen, ihm sagen, dass er ein Guter ist, dass er das kann. Weil sportlich, da sind wir drei uns einig, da hat er eigentlich ganz viel, was er mitbringt, um eine super gute Bereicherung zu sein. Frank, wie du gesagt hast, mit einer wichtigen Facette, die wir
3: so sonst gar nicht im Kader hätten. So, und genau das machen die 49 aber auch aktuell. Jetzt hat man nicht tägliche Pressekonferenzen und dergleichen, weil ja eben Camps und so nicht stattfinden, aber in mehreren Interviews haben sowohl Lynch, Shanahan als auch der Wide Receiver Coach Wes Welker Dante Pettis für sein Engagement in dieser recht schwierigen Offseason öffentlich gelobt. Dass er an jeder angebotenen Trainingseinheit, wo auch immer das im Land stattgefunden hat, teilgenommen hat. Dass er an jedem Zoom-Meeting teilgenommen hat. Dass er viel im Kontakt steht, gerade mit Wes Welker, was er noch verbessern kann, was er zu tun hätte. Dass er im Waitroom sehr aktiv gewesen ist. Und ich glaube, die 49ers gehen den richtigen Weg, nämlich äh, da Selbstbewusstsein aufzubauen, da auch ein bisschen die Seele zu streicheln von den Menschen, Dante Pettis. Und die sportlichen Zahlen, die er ja auch am ähm, Washington am College abgeliefert hat, ja. die, sind ja, die sind ja wirklich gut. Ja. Wenn man sich über die, die drei Jahre die Statistiken anguckt, ähm, hat er 13,7 Yards pro Completion gemacht. Ne? Nur 3,6 Yards after catch, aber das ist auch nicht seine Kernkompetenz. Ne? 23 Touchdowns, aber dann kommen noch so Dinge dazu, wie er war einer der sichersten Receiver überhaupt am College. Er hat in seiner Abschlusssaison hat er nur drei von 64 fangbaren Pässen äh, gedroppt. Damit war er auf Platz 13 in der Nation. Das ist schon mal ordentlich. So, wenn man noch die Zahlen noch ein bisschen nach oben treibt, er hat in seiner dreijährigen College-Karriere nur sieben von 169 fangbaren Pässen fallen gelassen. So, von daher, der weiß schon, wie man zugreift. Dem muss man wahrscheinlich eher die Seele streicheln. Der hätte eigentlich jetzt eine tolle Preseason gebraucht, in Anführungszeiten, Auch noch mal im dritten und vierten das Quarter. Trainingscamp auch, wo er sich. Genau, wo er ist Bälle, Bälle fangen, Bälle fangen und Sicherheit gewinnen. Ah, okay. Das genau. wäre das gewesen, was der Mann jetzt gebraucht hätte. So, und auch er, wir haben, ich habe es gerade bei Dante Pettis, äh, bei Entschuldigung, bei Brandon Ayuk angesprochen, der könnte auch hervorragend in die Saison kommen, wenn man ihn erstmal als Punkt. Returner einsetzt zum Beispiel, weil das verstehe ich, habe ich in der letzten Saison ja auch schon äh, mehrfach geschrieben und auch hier im Podcast schon gesagt, ähm, warum hat man denn das in der letzten Saison mal nicht machen lassen? Der Mann ist ein außergewöhnlich guter Punt Returner. Der hat tatsächlich, der hält immer noch den NCAA-Rekord mit neun mhm. Touchdowns, die er retourniert hat zum äh, Punts, die er retourniert hat zum Touchdown. Und ähm, wenn man ihn schon im Moment nicht im Passing Game einbinden wollte in der letzten Saison, weil er da den Kopf nicht frei hatte und dergleichen, aber da fliegt der Ball erstmal nur auf ihn zu und da kann er sehen, was passiert und er kann den bestimmt besser fangen als andere und dann mal loslaufen und sich da ein Erfolgserlebnis holen. Warum man es nicht wenigstens mal versucht hat, das verstehe ich einfach nicht und ich hoffe, dass man ihm die Möglichkeit gibt, weil der bringt so viel mit und das womöglich ein so auch intelligenter Spieler wie ihn auch sein ganzes Umfeld richtigerweise wohl beschreibt und auch äh, sein College-Abschluss äh, macht da, glaube ich, sein äh, Übriges dabei, dass das ein sehr intelligenter und Mensch ist, der sich mit sich selbst und seiner Leistung vielleicht sogar zu sehr beschäftigt, ja, dass man dass man dem jetzt die Seele streicheln muss und sagen muss, komm Junge, wir packen das hier gemeinsam, wir sind hier ein Team und ne, du kriegst jetzt, der braucht auch vielleicht einmal am Anfang der Saison einfach mal ein paar einfache Targets, wo er nur mal den Ball fängt und dann kann das auch ganz schnell wieder nach vorne gehen. Ich glaube, der Mann braucht Selbstvertrauen und der muss ein Team und vor allem auch einen Coach haben, der hinter ihm steht und der auf ihn setzt. Dass man das im zweiten Teil der Saison, wo man gesehen hat, oh, für uns geht es jetzt hier vielleicht um alles. Wir sind hier in Richtung Super Bowl unterwegs. Da es dann natürlich schwierig ist, einen mitzunehmen und aufzubauen, wenn es nur um drei, vier Plays in so einem Spiel geht, in Anführungszeichen. Ne? Und drei, vier Plays in der NFL bedeuten, ein Spiel zu gewinnen oder zu verlieren. Das kann ganz schnell passieren. Dass Shanahan da den Fokus genommen hat auf die drei, auf die er sich da verlassen konnte, auf die drei, die dort einen einen guten Lauf hatten. Das ist auch keine Frage. Aber ich denke, jetzt gerade im Hinblick auf die neue Saison und ohne ähm, Samuel könnte Dante Pettis äh, eine ganz, ganz wichtige Rolle zu Saisonbeginn einnehmen. Und wenn er da ein paar Erfolgserlebnisse sammelt, können wir hoffentlich wieder den Spieler sehen, den wir Ende der Saison 2017 gesehen haben, weil ich glaube, da waren alle Fans von ihm begeistert.
0: Ja, dann lass uns mal zu Platz 5 kommen. Und die Frage ist, der eine oder der andere, mit wem wollt ihr weitermachen? Julian, wem buchst du an 5 ein?
1: Ich finde es echt kein einziges Mal leicht. ne? Also muss ich wirklich sagen. Ich glaube hier... Ich, auch nicht. Ähm, ich Ja, also ich, ich glaube, ich würde jetzt erstmal Trent Taylor nehmen, weil das schon ein sehr, sehr spannender Typ Spieler ist und auch jemand, der wieder sehr großes Potenzial darauf hat, eine verlässliche Anspielstation zu sein. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch so, dass ein Jalen Hurd am College schon gezeigt hat, dass er sehr, sehr vielseitig sein kann. Und ähm, ja, es ist, glaube ich, eher die Frage, was du dann noch mehr brauchst im Zusatz zu den anderen Spielern und wie du die einsetzt. Also ich glaube, man kann es gar nicht losgelöst davon sehen. Das ist bei den einen das ist wirklich eher so eine Sache, wie willst du das Ganze kombinieren und wer nimmt dann welche Rolle irgendwo ein. Aber ich glaube, von dem einfach, was wir wissen, ähm, musst du wahrscheinlich momentan erstmal von Trent Taylor ausgehen.
0: Ja, würde ich auch. Dann sind wir schon mit zwei. Da kann der Frank uns eigentlich nicht mehr überstimmen.
3: Hatte er auch überhaupt nicht vor, weil er ist ein total großer Trent-Taylor-Fan so nebenbei. Ja, Von daher, den locke ich auch definitiv fest in unseren 53er-Roster ein. Alleine, weil der Mann auch etwas mitbringt, was die anderen auch wieder nicht haben. Nämlich eine unglaubliche Chemie mit Jimmy Garoppolo. Also ich Und zwar dachte
0: unheimliches Pech an Verletzungen. Na, Gott sei Dank kommst du jetzt mit was
3: Gutem. Ja, eben drum. Ich will ja nicht immer nur schlechte Sachen sagen. Um Endlich. Gottes Willen, das ist ja furchtbar. Ich Endlich. möchte was Positives sagen. Nämlich eben, dass er in den wenigen Spielen, die er mit Garoppolo auf dem Feld stand, nämlich jetzt sind wir wieder bei der schönen 2017er-Saison und den letzten Spielen, weil das war ja auch sein Rookie-Jahr, genau wie das Rookie-Jahr von George Kittle, stammen ja beide aus der fünften Runde des Drafts von 2017. Da hat er uns ja richtig Freude gemacht. Die Zahlen von äh, Taylor und Kittle, die sind ja... Fast identisch 2017. Rund 500 Yards sind da am Ende bei beiden bei rausgesprungen. Auch in den Grades sind die beide so in knapp unter 70 gelandet. So, dann kommt sogar noch hinzu, dass Taylor obwohl er ein wirklicher ne, Klein- und Schmächtig ist, ist ein sehr guter Runblocker ist und dabei Pro Football Focus in ein, mit über 80 bewertet worden ist. In der Saison 2018 ist es dann leicht runtergegangen, aber da hatte er auch wirklich die ganze Saison Rückenprobleme. Da ist das mit dem Blocken, glaube ich, auch schon echt schwierig. Ja, ja, das er hat
0: sehr, sehr angeschlagen gespielt. Also das ist wirklich etwas, da kann man jetzt nicht sagen, dass das noch äh, herangezogen werden sollte. Ne? Da war er eigentlich gar nicht mehr fit.
3: Ja, eben drum, so. Aber er ist der Mann, der auch sehr sichere Hände hat. In seinem ersten Jahr hat er 60 Targets bekommen, 43, 43 Receptions, 430 Yards, zwei Touchdowns. Und vor allem auch er ist, wie bei Kendrick Bourne, er ist ein Chain Mover. Er ist derjenige, der bei Third und keine Ahnung, fünf und sechs ne, bei der Passing-Situation, drei, vier Schritte nach vorne, es in die Mitte rein und bumm, Ball ist da gefangen und dann hat's gekracht und dann lag er auf Boden. Aber er hatte das First Down. Ja, so, ja, dieses ja. Diese, diese Spieler braucht man einfach. ne Das ist jetzt nicht der Spieler, der 35 Yards gerade ausläuft und dann erst rechts rausbringt und dann nur den Ball fängt. Das ist er nicht. Aber der Spieler, der die acht Yards nach vorne geht oder die sechs Yards nach vorne geht und dann den üblen Hit von dem Linebacker einnimmt und den Ball festhält, das ist Trent Taylor und genau da werden wir ihn brauchen, wegen dieser schönen Chemie, die er mit Jimmy hat und dann sehen auch Jimmys zahlen deutlich besser aus, wenn die Receiver mal die ganzen Bälle festgehalten hätten, die in der ersten Saisonhälfte letztes Jahr gedroppt worden sind. Ja, oder Dann wird man da stehen, nur... wo sie stehen sollen. Ne? Das war ja auch Aber das ein nächstes Problem. Problem. Ja. Das, macht, das macht Taylor übrigens auch gut, zumindest auf den ganzen kurzen und intermediate Routes. Da läuft er die Routen fast so gut wie ein Dante Pettis, da ist er auch während seiner College-Zeit schon immer für gelobt worden. Ähm, da hat man ihn ja übrigens den Little West Welker genannt übrigens, so netterweise, schöner Spitzname übrigens, wir wissen ja alle, wer der Wide-Receiver-Coach bei den 49ers ist, von daher, der wird ihn unheimlich weitergebracht haben, das war eine ganz, ganz üble Sache letztes Jahr, weil der sah in der ähm, in den Minicamps und auch im Training Camp bis zu der Jones-Fracture im Fuß sah der super aus. Da war der unser bester Receiver auf dem Feld. Der war immer mit der ersten Offense auf dem Feld und der hat die Bälle reihenweise gefangen, von egal wer sie geworfen hat. Ob ja, das Garoppolo, ob das Mullins war, völlig egal. Taylor hat zugepackt und hat die Chains bewegt. Also im Endeffekt First Down nach First Down nach First Down. Es ist kein Big-Play-Threat. Dafür haben wir andere. Aber wenn es darauf ankommt, für einen sicheren Receiver, wenn man dann Taylor auf dem Feld hätte, Born und Kittel, meine Güte, drei super Ziele, die über die Mitte einen Ball fangen können und auch dann, wo es scheppert. Genau das braucht man. Man braucht die Auswahlmöglichkeit, damit sich der äh, Defensive Coordinator auf der anderen Seite nicht sicher sein kann, dass auf jeden Fall der Ball nur zu Kittel geht. Sondern dass ja. er auch tatsächlich an Taylor denken muss, an womöglich Jalen Hurt oder weil es ja auch großstämmig und, ne? Und halt auch Kendrick Bourne. So, und umso vielseitiger man aufgestellt ist, umso unvorhersehbarer ist man für die andere Seite. Ich denke, wenn Trent Taylor gesund bleibt, wird er auch ein sicherer Lock auf dem 53er-Roster sein. Ob das jetzt als Nummer 3, 4, 5, 6 ist, ist egal, aber er wird unter den sieben Receivern sein, die wir mit in die Saison nehmen. Danke,
0: Frank. Man merkt Frank deutlich die Begeisterung für Trent Taylor an. Immer dann, wenn man selber nicht mehr zu Wort kommt, weil Frank sich absolut in Wallung gesprochen hat. Das war einer dieser Momente. Ne? Genießen wir mal sehr. Du hast es wunderbar auf den Punkt gebracht, was alles Trent Taylor wirklich auszeichnet. Was mich besonders beeindruckt, der ist ja eigentlich vom Grunde her nicht super schnell. Er ist schnell, aber es gibt schnellere. Aber er schafft es trotzdem, weil er so smart ist und seine Routen so unheimlich gut läuft, mit schnellen Bewegungen immer genau da die Separation herzustellen, wie er sie braucht, um, wie du gerade gesagt hast, in seinem Bereich, wo, wo er besonders wirkt, eben in diesen kurzen Distanzen, das kleines bisschen Separation herzustellen. Und dann den Ball mit seinen sicheren Händen zu fangen. Das ist eine unheimliche Qualität, die uns so schlicht und ergreifend sonst im Raster weitestgehend abgeht. Dante Pettis ist noch so ein Beispiel, der aber diese Rolle ganz anders interpretiert, ein Stück mhm. weit, der das ähnlich kann, ja. Aber das ist natürlich mit Trent Taylor nicht zu vergleichen. Jetzt habe ich hier aber so ein, zwei Sachen, die bei Trent Taylor natürlich noch besprochen werden müssen. Ähm, Frank, du hast ja bei aller Begeisterung trotzdem gerade im Nebensatz mal... Ähm, das Thema Verletzung rechter Fuß fallen lassen. Fünf Operationen wäre es nicht mehr so ganz auverscheidbar, was da abging, aufgrund von diversen Komplikationen. Und Julian, ja, der da, Julian, da muss. Frank, jetzt lass mal Julian auch mal zu Wort kommen. Der brennt mhm. doch auch schon, um was Trent Taylor zu sagen. Julian, jetzt hast du ja ganz viel Positives schon gehört, was du ja auch alles drauf hattest für Trent Taylor. Jetzt, was sagt so dein Gefühl? Es gibt ja jede Menge Videos, wie der gerade so drauf ist. Das sieht ja mega gut aus. Nach so einer Geschichte mit fünf Operationen, mit so viel Komplikationen und dem Jahr davor auch noch Rückenprobleme, die sehr gravierend waren, glaubst du daran, dass er so 100% wieder zurückkommt und voll durchstartet? Oder sind die Videos eher so ein bisschen Augenwischerei? Was sagt so dein Gefühl zu ihm?
1: Ja, diese Videos, ne, die wir ja auch von, von Tour und, und so weiter. ne, Also das sind ja immer diese schönen Geschichten. Das sieht ja alles immer erst ganz gut aus. Aber ich glaube, dieser Unterschied, wenn du locker flockig da irgendwo auf dem Feld rumlaufen kannst, oder wenn du halt unter großer Anspannung auf dem Feld äh, im Stadion gegen ein gegnerisches Team läufst, ich glaube, das ist schon nochmal eine ganz andere Nummer. Ähm, du hast eben gesagt, er ist nicht besonders schnell, aber er ist halt super quick, ne? Und, und das sah genau. natürlich auf den, auf den Videos hat man das auch wieder gesehen. Ähm, das, was er am College gezeigt hat, da hatte er 3,28 Yards per Run ähm, aus dem Slot. Das war im College Football insgesamt die Nummer zwei. Und das macht er, und das hat er auch da schon nicht gemacht, indem er, natürlich hatte der da auch mal hier und da, hier und da eine tiefe Reception, etwas, was so wahrscheinlich in der NFL nicht klappen wird. Aber das hat er auch da eher dadurch gemacht, dass er sehr konstant, diese diese Bälle gefangen hat und das sehr sicher gemacht hat und sehr konstant über die Mitte schnell freigekommen ist und wie macht er das eben durch diese schnellen Bewegungen wo es aber auch viel Kraft ähm, braucht dann eben in diesen kurzen Movements auf kleinem Raum und da ist das natürlich alles ganz ganz wichtig und da ist aber natürlich auch gleichzeitig das Problem wenn du einfach nur gerade ausläufst äh, außen und irgendwie versuchst an deinem Receiver vorbei an äh, an deinem, an deinem ähm, gegnerischen äh, Defensive Back vorbeizukommen, dann ist das sicherlich eine Schonendere Geschichte, als wenn du wirklich immer über die Mitte versuchst. Erstens die Hits musst du einstecken, aber dann vor allem eben diese schnellen Bewegungen hin und her ähm, und da dich so frei zu kämpfen. Und ich habe schon, ja, also ich bin schon nicht so sicher, wie lange der da wirklich fit bleiben kann. Also ich hoffe es natürlich sehr. Aber das ist von der Art und Weise erstmal, wie gesagt, was er für Hütze einstecken muss, aber auch von der Spielweise und das, was sein Körper da irgendwie mitmachen muss von diesen ständigen Richtungswechseln, die einfach unglaublich entscheidend sind dafür. Der ist smarter als Spieler, der findet die Lücken, keine Frage. Aber er muss da halt auch hinkommen und der muss bis dahin dann eben auch die Separation äh, kreieren. Und das sind natürlich alles so Geschichten. Ich hoffe es sehr. Ich wünsche es ihm wirklich sehr. Und ich glaube auch, dass es das jetzt nicht zwingend heißt, dass der andauernd und nur verletzt ist, aber ich, ich würde trotz alledem erstmal vorsichtig sein, weil das, was er da liefern muss, das passt jetzt nicht alles so perfekt zusammen zu dem, was er jetzt schon an verletzung mitmachen musste.
0: Ja, nachvollziehbar. Und dann gibt es ja noch so ein, zwei ähm, ja, Besorgnisse, die man zu seiner Person hat in seiner Spielweise, die er ja, als er fit war, eigentlich schon ausgeräumt hatte. Die Frage ist, wenn er jetzt vielleicht nicht 100, Prozent fit ist, sondern nur 80, 90 Prozent, ob die da nicht ein Bumerang werden. Und zwar hieß es immer, er ist ja ein bisschen undersized äh, für seine Position. Das hat er natürlich mit seiner Cleverness unheimlich gut kompensiert. Zum anderen ist sein Catch-Radius relativ klein. Mhm. Ist, ist das auch so eine Sache, wo du sagst, klar, er hat phänomenale Hände, aber ne, der Radius ist halt schwierig. Könnte das jetzt so schlagend werden, wenn er nicht voll hundertprozentig diese Wendigkeit und ähm, diese Quickness rüberbringen kann, wie wir sie von ihm kennen?
1: Naja, also weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also klar ist das natürlich was, was äh, ihm nicht hilft. Also klar willst du natürlich immer jemand mit einem größeren Catch-Radius, aber ich glaube, das hat dann halt auch viel damit zu tun, wie der dann wirklich genutzt wird. Ähm, ich ich finde es unglaublich schwer. Natürlich wäre es schön zu sehen, dass äh, Jimmy Garoppolo in der jetzt nicht einen äh, Hospital Pass nach dem anderen wirft. ne? Das wäre natürlich schon ganz schön. Aber <lacht> gleichzeitig finde ich das...
0: Sie soll sich eigentlich gut verstehen, was man so äh, macht.
1: Aber gleichzeitig ist es natürlich auch immer schwer. Also der muss schon auf genug Sachen in so einem Spiel achten. der Jetzt noch darauf zu achten, dass du da einen Receiver rumlaufen hast, dass du den jetzt nicht irgendwie ähm, den Ball da so hinwirst, während gerade der gegnerische Inside-Linebacker da über die Mitte angerauscht kommt. Das ist natürlich jetzt nicht besonders leicht. Also also ich weiß es nicht. Von der Sache her ist es natürlich immer besser, wenn der Quarterback akkurat über die Mitte ist, weil er dann eben dem Spieler auch die Möglichkeit gibt, jetzt nicht sonst was noch anstellen zu müssen, sondern den Ball schnell mitzunehmen und sich dann eben nach vorne umdrehen zu können und solchen Situationen aus dem Weg zu gehen. Aber ich glaube, am Ende... Klappt das jetzt nicht mit einer erfolgreichen und längeren NFL-Karriere, wenn du stetig auf solche Geschichten achten musst? Ähm, daher wird man jetzt in den nächsten Jahren sehen, wie sich das entwickelt, aber das ist jetzt kein riesiges Fragezeichen. Ich glaube, das kommt bei ihm, natürlich sind die Hits immer ein Problem, aber ich glaube, solche Geschichten, das kommt auch sehr, sehr häufig, ich kenne ja auch ein bisschen aus eigener Erfahrung, ähm, mehr aus Situationen, wo du eigentlich keinen kein Körperkontakt hast, ähm, und da muss man jetzt einfach sehen, ähm, das kann keiner be be wirklich beurteilen, ob das, was man jetzt in den Videos gesehen hat, ob, das jetzt wirklich, ob man das jetzt wirklich für vollnehmen kann oder nicht, da, da hilft es nur abzuwarten.
0: Ja, Ich habe videos gerade ganz bewusst gestellt, weil ich weiß, dass du dich da mit den Videos halt auch immer wieder sehr auseinandersetzt, kritisch. Und gerade von ihm waren ja auffällig viele Videos zu sehen, wie er da eben genau das äh, zeigt, was wir so gerade besonders frank mhm. herausgestellt haben. Diese Quickness, diese Cuts, ne, und, Dazu zeigen, das kann er wieder und ich sehe das genauso kritisch wie du, also die kann man nicht für voll nehmen, da müssen wir einfach abwarten, was er kann. Hast du auf der Guthabenseite bei seinen Stärken noch irgendetwas, was dem Frank vielleicht durchgegangen sein könnte bei seinem ähm, epischen Brandrede für Trent Taylor?
1: Also ich glaube, da habt ihr, da habt ihr das schon, schon alles ganz gut rausgestellt. Wie gesagt, den einen Stat habe ich eben noch mal rausgehauen mit den, mit den 3,28 Yards ähm, ja. per run aus dem Slot. Also das fand ich damals schon sehr, sehr beeindruckend. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannender Spieler. Und das, dieser Vergleich zu Wes Welker, der ist natürlich extrem, aber gleichzeitig, wenn der fit bleibt, und das ist ein großes Wenn aber dann kann das ein ganz, ganz spannender Spieler sein und dann hast du einfach, wie, wie eben schon bei Kendrick Bourne gesagt, das sind vielleicht nicht die Spieler, die regelmäßig ihre 800, 900 Yards jedes Jahr raushauen, aber wenn du diese Typ Spieler auf Position 4 und 5 oder so in deinem Receiving-Core hast, ich sag mal ein Brenton Hugh entwickelt sich jetzt gut ähm, ein Debo Samuel, die beiden hast du jetzt erstmal langfristig, vielleicht entwickelt sich noch einer irgendwie auf die, auf die Nummer 3 oder einer der beiden eben ähm, Kendrick Born oder ein Trent Taylor wird äh, die Nummer 3, du hast ja eigentlich auch noch George Kittle, dementsprechend hast du ja eigentlich schon deine drei anderen Jungs äh, da stehen wenn das deine 4 und Fünf-Receiver sind äh, und die solide spielen und das abliefern, was wir uns von denen erhoffen, nicht mal großartig diese Erwartungen übersteigen, sondern einfach nur das abliefern, wo wir sagen, jo, das können die eigentlich safe hinbekommen, dann bist du hervorragend aufgestellt und dann mache ich mir überhaupt keine Sorgen.
0: Prima, dann gucken wir noch mal auf den letzten, auf den wir uns auch, na, weil wir positiv denken sind, keinerlei Sorge machen, <lacht> den wir ein bisschen ausführlicher besprechen, das ist nämlich Jalen Hurt, der Mann mit dem geilsten Preseason-Spiel schlechthin. Ähm ja, das muss ich einfach nochmal erwähnen, weil ich war ja direkt in diesem Spiel Jalen Hurt-Fan, wie man da zwei Touchdown-Pässe fängt und das gegen die Dallas Cowboys, gegen Americas Team. Da ist mein Herz einfach aufgegangen, ja, und dann kam die Stressfraktur im Rücken, die ihn dann direkt auf Injured Reserve befördert hat. Das heißt, wir können noch nicht wirklich darüber reden, was kann der in der NFL zeigen. Aber Julian, du kannst uns mal ein bisschen erzählen, was hat Jalen Hurd am College geliefert und warum ist das jemand, der äh, eine Menge mitbringt und sehr, sehr spannend eben auch ist.
1: Ja, das ist ein Typ Spieler, der natürlich, und wir haben eben schon drüber gesprochen bei Samuel, bei Brandon Ayuk, vor allem natürlich auch wir haben immer wieder diesen Running Back-Vergleich einfach mit dem yards after Catch gebracht und Jalen Hurts ist nicht nur so ein Typspieler, sondern der war dieser Spieler, weil er war zu Beginn seiner, also von seiner Highschool-Karriere und zu Beginn seiner College-Karriere tatsächlich Running Back. Hat da im Jahr, hat, hat im Jahre 2014 bei Tennessee angefangen und ist da auch gleich richtig ordentlich eingeschlagen. Also in seinem Sophomore-Jahr 1285 Rushing Yards, 12 Touchdowns und der war da richtig, richtig stark. Das hat richtig Laune gemacht. Ähm, richtiger Bruiser, also der ist da sehr, sehr gewalttätig übers äh, Footballfeld rüber marschiert. Schöner Begriff. Das war wirklich, wirklich stark. Und ähm, ja, ist dann noch ähm, gewechselt zu Baylor, äh, dort dann als Wide Receiver gespielt, ist jetzt nicht mehr so wirklich in krassen Erscheinungen getreten als als Running Back. Ähm, als Receiver konnte er aber ganz gut umschulen, was eigentlich ganz interessant ist, weil vorher, er hat in seiner Freshman-Saison auch 35 Bälle gefangen, aber zum Beispiel 2015 als Sophomore, wo er so erfolgreich als Running Back war, ist er als Receiver gar nicht so in Erscheinung getreten. Als Senior bei Baylor hat er dann aber 69 Bälle gefangen von 946 Yards, 13,7 im Average, vier Touchdowns. Das war dann wieder sehr, sehr gut und das ist halt schon extrem interessant und passt natürlich wieder hier perfekt in dieser Offense. Ähm, wenn wir Jawan Jennings da auch gleich noch erwähnen, später ganz ähnlicher Spielertyp. Und da hast du natürlich jetzt jemanden, der hat ein enormes Potenzial, der hat ein ganz, ganz einzigartiges Skillset. Und ja, da bin ich jetzt mal wirklich gespannt, ob der zumindest mal irgendwie aus Spielfeld kommen kann, weil das war ja schon mal ganz schön. Und gerade am Anfang könnte man ja, ja vielleicht auch sehen, was der in einer etwas größeren Rolle wirklich anstellen könnte. Weil das ist jemand, Ganz, ganz unbeschriebenes Blatt einfach. Und man muss gucken, wie der sich jetzt, was da jetzt passiert ist in den Jahren. Haben die Verletzungen ihn eher kaputt gemacht oder ist es wirklich so gekommen, dass er ja da auch viel mitnehmen konnte, viel einfach lernen konnte in der Zeit, einfach auch über den Football taktisch ähm, viel von seinen Kollegen im, im Wide Receiver-Room und so lernen konnte. Und dann glaube ich, kann das auch eine totale Überraschung sein, einfach durch die Physis auf dem Footballfeld, durch seine Statur und so weiter. Ähm, aber das ist hier natürlich ultra schwer zu sagen. Alleine auch dadurch, dass er wirklich lange als Running Back unterwegs war und dann als White Receiver dieses eine gute Jahr hatte. Bei Baylor, wo man das auch nochmal sagen muss, Baylor ist auch einfach schon seit langer Zeit einfach eine Offense. Ja, das ist, wir haben eben schon drüber geredet. Baylor ist wahrscheinlich noch extremer als Arizona State. Das ist ganz schön simpel, diese Offense. Da musst du nicht besonders viel können, da musst du einfach physisch besser sein als der Rest und das hatte er natürlich drauf und dementsprechend hoffe ich, dass er in der Zeit bei den Niners jetzt schon einiges aufschnappen konnte, um sich wirklich auch als, ja, als Receiver technisch weiterzuentwickeln.
0: Da war schon eine ganze ganze Menge dabei. Da kann ich nur ein, zwei Kleinigkeiten noch ergänzen. In seiner Highschool-Zeit, was mich immer wieder da ähm, anspricht, ist einfach, dass er halt ein multifunktionaler Top-Athlet war. Er war ja auch im Leichtathletikbereich. bereich Wahnsinnig stark, also jemand, der auch sehr, sehr schnell war, sehr durchsetzungsstark und der sich ja dann später in Tennessee das Backfield ja auch nicht mit irgendwem geteilt hat, sondern mit einem gewissen Elvin Camara und zeitweise war das ja. äh, Open Backfield, also es war nicht so, dass Camara im, im Haus hoch überlegen war, sondern da hat er sich schon gut bewiesen und das finde ich ist eine Sache, das zeigt ja, was äh, auf seiner alten Position eben er auch schon fein Level hatte, bevor er dann eben nach Baylor kam und auf Wide Receiver ging. Wenn du diese Karriere mal betrachtest, war das so der richtige Weg? Wechsel nach Baylor, Umschulung auf Wide Receiver? Oder wäre er auf Running Back deiner Meinung nach wertvoller gewesen und jetzt Verletzungen hin oder her, hätte er vielleicht bessere Karrierechancen gehabt?
1: Oh, ja, das ist äh, jetzt natürlich eine ne gute Frage, also das war schon ein spannender Spielertyp, So, ähm, ich weiß gar nicht, ob Frank nochmal rausgesucht hat, mir fällt es nämlich gerade nicht mehr ein, was wirklich der Grund am Ende war, ähm, warum, warum, er da, warum er da gewechselt ist, ähm, aber das mhm. ähm, ist natürlich schon von der Sache her... Ich glaube, ich glaube er hätte, wenn, wenn er wirklich so weitergespielt hätte als Running back, dann wäre er vielleicht zu Beginn seiner Karriere etwas anders eingeschlagen. Man weiß natürlich jetzt nicht, wie es dann verletzungsmäßig gelaufen wäre, er wäre vielleicht bei einem anderen Team gelandet ähm, und so weiter, ne? aber wenn man jetzt einfach mal sagt, okay, er hat einfach viel Football gespielt und dadurch ist irgendwann diese Verletzung gekommen und die wäre so oder so gekommen, dann kannst du natürlich auch sagen, dass er als Wide Receiver jetzt noch ein bisschen mehr Möglichkeiten hat und alleine für ihn selber natürlich finanziell auf der Wide Receiver Position immer mehr Möglichkeiten sind als für Running Backs. Deswegen, ähm, ich, ich finde den spannend und was ich vor allem cool finde daran, ist eben, dass diese Kombination, die du jetzt bei den Niners relativ häufig findest, in der NFL aber allgemein jetzt nicht so die Kombination ist, die du, die du so viel siehst. Du siehst ja häufiger eher diese Jungs, diese Runningbacks, die dann vielleicht auch nochmal ein bisschen als Receiver eingesetzt werden, aber weniger andersrum und das ist wirklich was, wo du wirklich sagen kannst, okay, du hast einen White Receiver, der diese Fähigkeiten als Running Back hat, diese Physis hat, und das finde ich dann wiederum sehr, sehr spannend und deswegen für die Niners finde ich es gut und für ihn glaube ich auch, dass es sehr, sehr viel Upside hat. Jetzt die Frage, Verletzungen, ähm, Fit und, und wie er sich jetzt akklimatisiert und so, das, das wissen wir alles nicht, aber das Potenzial, das Upside ist für das Team und für den Spieler extrem hoch.
0: Also eine richtige Wildcard, Frank. Mhm. Ähm, wie schätzt du ihn ein? Hast du auch nochmal was gefunden, warum er umgeschult hat und, und was sind noch vielleicht so ein, zwei Facetten, die Julian und ich bisher zu ihm noch nicht so genannt haben?
3: Ja, erste Facette, ähm, Preseason sind wie Videos von irgendwelchen Leuten, die irgendwie gerade mal beifan.
0: Cowboys, das ist doch was Besonderes.
3: Quatsch. <lacht> Aber egal, man kann sich ja an schönen Dingen festhalten, mir hat das auch sehr gefallen darum. Ne? Warum er gewechselt ist, ist relativ einfach. Der gute Mann ist 1,96 Meter groß, wiegt äh, auch schon damals über 100 Kilo. Ähm, für einen Running Back in der NFL ist er einfach zu groß und damit auch zu verletzungsanfällig. Und damals, in seinem dritten College-Jahr, haben sich auch tatsächlich bei Tennessee die Rückenprobleme schon verschlimmert und dergleichen. Dann hat er einen. Der hat, glaube ich, nur sieben Spiele gemacht, glaube ich, in der dritten Saison bei den äh, Volunteers. Und dann hat er mit dem Head Coach, ja. äh, damaligen Headcoach Philipp Fulmer äh, das Gespräch gesucht, dass er doch gerne auf Right Receiver umschulen möchte. Und Coach Fulmer hat gesagt, bei mir spielst du Running Back oder gar nicht. Und damit war es dann gar nicht. So musste er dann auch die äh, eine Saison aussetzen, bevor er bei Baylor dann überhaupt erstmal mal spielen konnte.
0: Ah, okay, dann haben wir das letztlich schon mal geklärt. Ja, zu seinen Stärken, hast du noch was zu ergänzen oder, oder hast du eine ganz andere Einschätzung zu ihm?
3: Ähm, für den guten Jalen Hurt gilt mit Sicherheit Gleiches wie für Trent Taylor. Da ist auch viel Wohlwollen mit dabei und viel Vorschusslorbeeren. Ja. Vielleicht jetzt sogar noch viel mehr Vorschusslorbeeren als bei Trent Taylor, weil der hat in der NFL ja. schon mal gezeigt, was er denn könnte. Ja wenn er denn fit bliebe. Bei Hurt muss man da jetzt auch abwarten. Stressfraktur im Rücken ist natürlich auch immer so eine Geschichte, gerade für einen äh, großen Menschen immer so eine Sache, wie sehr es das verheilt. Von daher ist das auch ganz gut, dass man ihn wahrscheinlich in der letzten Saison mal so komplett rausgehalten hat. Sollte er fit sein, was wir jetzt mal hoffen und wovon wir denn mal ausgehen würden, wäre er natürlich ein weiteres Schweizer Taschenmesser für Kyle Shanahan, weil... Der ist so groß, dass man ihn auch als Tight End aufstellen könnte. Ja, den kann ich als Wide Receiver außen aufstellen. Den kann ich so zu, zur Not auch als zweiten Running Back sozusagen im Backfield aufstellen und der Gegner weiß wieder nicht, was kommt. Also er passt auch wieder wie die Faust aufs Auge. Er ist auch wieder so ein Puzzlestück, was das Ganze weiter ergänzt. So, Das ist einem Ganz große Möglichkeit, er bringt dann auch eine große Explosivität mit, der fängt die Bälle ganz gut und er kann auch mit dem Ball in der Hand wieder Plays machen. Ihr habt alles schon richtig gesagt, was man über ihn sagen konnte und wie gesagt, wer sich mit solchen Leuten auch wie Camara nicht nur das Backfield geteilt hat, sondern ihn auch teilweise hat echt alt aussehen lassen als Running Back, der kann da schon was. So, wenn man den so vielseitig einsetzen kann, der wird sicherlich auch unseren Running Backs das ein oder andere Carry klauen und dann tatsächlich auch mal durch die Mitte mal einen bösen Run loslassen, weil man da auch die Verteidigung da nicht mitgerechnet hat. Also die Vielfältigkeit und dieses Element, was er damit reinbringt, könnte auch ganz wichtig sein. Hoffen wir, dass er gesund ist, weil dann könnten wir viel Freude an ihm haben. Ja, dann machen wir einen Strich drunter. Das waren die Top 6, die wir sehr
0: intensiv und umfangreich besprechen. Jetzt kommen wir zu denen, die per se Wackelkandidaten sind, weil wir gehen davon aus, dass wir auf jeden Fall mit sechs, maximal mit sieben Wide Receiver in die Saison gehen, auf dem Raster. Das heißt, ihr hört schon heraus, ab Platz sieben wackelt es mächtig, ob derjenige überhaupt den 53er schafft oder nicht. Frank und ich sind aber gute Dinge, dass unsere Nummer sieben den 53er schafft. Und das ist einer, da kann auch der Julian nochmal ganz, ganz spannende Dinge zu erzählen. Das ist nämlich... Ein anderer Rookie, der Joan Jennings, den haben wir als nächstes. Julian, erzähl uns mal, was den so einzigartig macht.
1: Ich habe jetzt äh, schon darauf gewartet, dass du einen anderen Namen sagst und da hätte ich dann auf jeden Fall was gegen gesagt.
2: <lacht> okay. <lacht> <lacht> ah, schöne also,
1: Der Joan Jennings, das ist ein super spannender Typ und da war es dann halt wirklich darum geschehen, weil da habe ich wirklich gedacht, okay, das ist jetzt schon echt witzig dass die Niners die beiden Spieler praktisch ziehen, die ich wirklich deutlich höher hatte als als viele andere, beziehungsweise auch Jawan Jennings deutlich höher als seine eigentliche Draftposition dann. Also der war in Runde sieben noch da und ich ja. war definitiv nicht der Einzige, der das äh, und auch nicht der Einzige jetzt hier aus Deutschland oder so, sondern gab es auch einige Experten aus den USA, die den dann nochmal ein gutes Stück höher gesehen haben. Ich hätte den ja. auf jeden Fall auch noch <lacht> an. Ich hätte den auf jeden Fall auch noch an Tag 2 gezogen, da hatte ich gar kein Problem mit gehabt. Ähm, klar, Production war bei ihm jetzt nicht ideal, also der hat jetzt nicht so besonders äh, viel aufs Feld gebracht. Ähm, was jetzt Receiving Yards und so weiter anging, das war jetzt, äh, ja, das, das war okay. Also der hat 2018 438 Receiving Yards gehabt, 2019, äh, 2019 969, wie gesagt, okay, mehr aber auch nicht. Ähm, ganz witzig, dass auch er bei Tennessee gespielt hat, also da ist wieder die Connection zu Jalen Hurt. und ich glaube, dafür wurde er irgendwo auch gedraftet, weil er ein sehr, sehr ähnlicher Spielertyp ist. Der hat jetzt nicht vorher als Running Back gespielt oder so, aber der ist natürlich weniger, durch seine Verletzungen hat er halt weniger Probleme gehabt. Ähm, ich denke, der ist auch eine sicherere Nummer als ein Jalen Hurt. einfach wenn wir auf die Verletzung gucken, wenn wir darauf gucken, ob wie lange der noch in der NFL spielen wird, das können wir bei Jalen Hurt einfach nicht so genau sagen. Und ähm, ja, John Jennings ist einfach jemand, der bringt eine tolle Größe mit, äh, mit seinen sechs 8 Der hat auch eine sehr, sehr solide Wingspan. Der ist einfach auch hier wieder extrem physisch. Also bei dem waren teilweise Plays, der ist nicht besonders athletisch im Sinne von schnell oder, oder quick oder irgendwas. Der ist auch relativ hüftsteif und sowas. Aber das ist ein Typ, also da gibt es so viele... Situation auf Tape, wo der dann hier noch ein Spieler hinter sich herzieht und dann doch noch weiterläuft und dann noch, doch noch einen Tackle durchbricht. Das, also da, Teilweise gab es da Plays, wo ich dachte, es kann jetzt eigentlich gar nicht sein, dass den niemand auf den Boden bringt. Ähm, und gleichzeitig muss ich sagen, ich fand seine Hände ganz gut, ich fand sein Balltracking ganz gut. Sein Route-Running, wie gesagt, die Athletik, Straight-Line ist eigentlich ganz solide, der ist nicht besonders shifty. Aber sein Route-Running wird meiner Meinung nach noch ein bisschen unterschätzt. Das ist jetzt nicht auf einem besonders hohes Niveau, das ist jetzt auch nicht auf dem Niveau von einem Dante Pettis, auch nicht von dem Brandon Ayuk, aber das ist auf jeden Fall sehr solide. Das ist jetzt kein Spieler, der nur so kurze Bälle fangen kann und dann, äh, weiß nicht, sich der Bulldozt, durch Bulldost praktisch. Also ähm, ich denke, auch hier könnte es wieder eine Rolle als großer Slot-Receiver sein, da muss man mal schauen, äh, wie der gut eingesetzt wird. Hm. Aber gleichzeitig ist es einfach jemand... Ähm, der ganz, ganz spannend ist. Vielleicht wird auch der noch mal ein bisschen mehr Zeit brauchen. Ich glaube, der oder der hatte auch ein bisschen Probleme gegen Press-Release ähm, oder gegen Press-Man, sagen wir es so. Ähm, das ist natürlich auch wieder was. Ähm, da, glaube ich, ist der Außen auch wieder limitiert. Ähm, aber vom Spielertyp in der siebten Runde ganz, ganz spannend. Und für mich sollte der auf jeden Fall einfach den, den Platz im 53er-Roster bekommen. Und dann sollte man den sporadisch mal einsetzen, gucken, was passiert. Und äh, sonst dann einfach ein bisschen, ihm ein bisschen Zeit geben. Und dann wird das... Meiner Meinung nach über, Zeit, über die Zeit schon irgendwo dann noch den einen oder anderen Vorteil für die Niners haben.
0: Mal kurz zur Einordnung, wenn ich dir jetzt sage, 30 Broken Tackles, wie stark ist das in so einer College-Saison?
1: Das ist, äh, durchaus stark. Also, also, das, also, du musst ja auch nochmal sehen, dass, dass die im College auch noch weniger Spieler als in der NFL haben, ne? Also, das sind ja, ähm, ja, das sind ja, knapp drei pro Spiel. Also, und dann musst du ja sehen, wie viele Catches die so haben, ne? Also, und er hat ja auch nicht mal besonders viele, ähm, Catches gehabt. Äh, jetzt muss ich kurz gucken. 59 Catches hatte er im letzten Jahr, ne? Also, das ist, schon, das ist schon mehr als solide. Das heißt eigentlich, bei jedem zweiten Catch er durchbricht der einen Tackle. Also das, das muss der erstmal so bringen.
0: Ja, und liegt damit tatsächlich in der College-Saison auch auf Platz 1 vor die ganzen viel namhafteren Wide receivern wie CD Lamb, der 26 hatte, Justin Jefferson 24. Also da ist der eine Maschine. Ich hatte ja. auf Twitter, als wir ihn damals besprochen haben, auch mal so ein Video geteilt, was total wiedergibt, wie er spielt. Ne? Also da hängen drei Leute an ihm und der rennt immer noch weiter. Also das äh, ist schon schwer beeindruckend ja. und ähm, der bringt natürlich wahnsinnig viel mit. Wir wollen ihn jetzt nicht mehr so intensiv besprechen, obwohl wir alle drei begeistert von ihm sind. Das macht es jetzt gerade so schwer, sich kurz zu fassen. Aber man muss auch ehrlich sein, wir hoffen, er schafft den 53er, weil wir den so mögen, wir drei. Aber der hat natürlich auch ein paar ordentliche Schwächen, weswegen das nicht in Stein gemeißelt ist. Denn ich sag mal, Frank, das kommt jetzt auch so ein bisschen aufs Camp an, ob er den 53er schafft oder nicht.
3: Das kommt zum einen auf sein eigenes Camp an und auch noch auf das Camp eines anderen Spielers. Im Zweifelsfalle ist er, könnte man ihn bezeichnen als die Lebensversicherung in Sachen Jalen Hurt. Mhm. Ist Hurt nicht fit, ist Jennings auf jeden Fall auf dem 53er-Roster. Ist Hurt fit, ist er vielleicht entbehrlich, obwohl das Cutten und zu Hoffen ihn für die Practice Squad ja. wieder zu verpflichten, das ist eine gefährliche Nummer. Ja. Da könnte ein anderes Team eher zugreifen auf dem Waiver, weil der war zum Beispiel auf dem Draftboard, auf dem letzten board von Pro Focus auf Rang 70. Gelistet. Warum Deswegen ist, er
0: ist gefallen? Man hat auch nichts Negatives über ihn irgendwo gefunden, dass er äh, sich schlecht präsentiert hat oder so. Ist jedenfalls mir nichts bekannt. Ist da euch irgendwas aufgefallen?
1: Ja, aber das ist jedes Jahr, hast du solche Fälle und du musst ja. sehen, wir gucken alle auf Judy und Lamp und am Ende wird ein Henry Rux an eins, oder als erster Receiver gezogen, weil der den größten Speed hat. Und äh, was hat Jauan Jennings nicht? Speed. Also ich glaube, ja, genau. dass ist einfach so ein Fall, wo viele einfach gedacht haben, okay, nee, das ist so ein Spielertyp, den den will ich jetzt gerade nicht haben. Es ist auch nicht so, dass dass dieser Art, dieser Art Spieler von so vielen Teams so priorisiert wird wie von den Niners. Auch das kommt sicherlich nochmal hinzu. Also ich glaube, da gab es ehrlich gesagt nicht so wirklich Gründe für, sondern die Spiel die Teams haben sich einfach anders entschieden.
3: Genau, er passt halt gerade nicht so in die Großwetterlage. Speed, Speed, Speed und alles andere schauen wir dann mal, ob da irgendeiner einen Ball fangen kann oder nicht, ist erstmal egal, Hauptsache er kann gerade auslaufen. Der bringt halt ganz andere Dinge mit, aber das haben wir alle schon äh, großartig besprochen. Ich denke, der könnte es als Nummer sieben tatsächlich schaffen aufs Roster, als siebter Wide Receiver und... Ähm, in gewissen Situationen, gerade auch für die Red Zone, und ähm, kann man den aufbringen. bringen. Und wenn man sich das große Gesamtbild der Receiver anschaut, die wir jetzt auf den ersten sieben Rängen haben, ist, zum einen ist das hier und da mal Speed, hier und dazu mal auch so eine bisschen Big Play Ability, dann haben wir ein bisschen Catchen, in Anführungszeichen, sichere Hände für äh, insider Marks. Und dann kommen noch die Jungs darauf, die auch mal mal körperlich im Endeffekt den anderen auch mal überlegen sind, wie ein George Kittle, wie ein womöglich Jalen Hurd, wie ein Jennings. So, und alle vereinen in sich im Endeffekt, sie können noch alle blocken und auch das Running Game wird wieder eine große Rolle spielen und wenn man dann mal überlegt, wenn unsere Wide Receiver immer schön durchrotieren, die können alle schön blocken, da werden die Defensive Spieler auf der anderen Seite nicht immer so lustig finden, immer in einen Joan Jennings, in einen Kittel, in einen Samuel und in wen auch immer alles noch mit reinzulaufen, weil die alle blocken können und das auch richtig heftig machen, ne? man sagt über den über Debo Samuel, er spielt Wide Receiver wie ein Fullback. Ja, Glückwunsch. Über äh, Brent Nayuk hat äh, noch ähm, Tim Rochmann gesagt, der spielt Wide Receiver wie ein Running Back. Jo, ähm, Jalen Hurd war mal Running Back und bringt über 100 Kilo mit. Und Jennings noch viel mehr und auch eine ordentliche Größe. Also von daher, da kommt auch viele auch ein großes Problem zu. So, Wenn man sich das große Gesamtbild anschaut, ist das schon eine sehr ausgewogene Runde, die wir da jetzt besprochen haben. Und das macht alles so mit den einzelnen Puzzlestücken, glaube ich, viel Sinn.
0: Ja, puzzeln wir mal weiter und werden noch mal schneller, weil es geht jetzt noch tiefer. Äh, die Nummer 8 und das für der Erste, der den äh, 53er nicht schafft, ist Travis Benjamin. Ein Veteran, der gewisse Qualitäten natürlich mit sich bringt. Den haben wir als Free-Agent gerade hier in der Offseason geholt. Natürlich in der Hoffnung, dass er so ein bisschen Downfield was bringt, weil er ist halt jemand, der ja so diese marquis goodwin rolle der uns ja verlassen hat, ähm, schon auch einfüllen kann. Jemand, der sehr, sehr schnell ist, der das Feld stretchen kann, der bringt sieben Jahre Erfahrung mit und ähm, kennt ja auch Kyle Shanahan tatsächlich. Ähm, ist, glaube ich, jetzt auch jemand gewesen, den man vor dem Hintergrund vielleicht verpflichtet hat, zu sagen, ne, ein bisschen marquis Goodwin auffangen, der sich ja nie so zeigen konnte. Wie wahrscheinlich seht ihr, dass der überhaupt das 53er-Roster schafft, Frank?
3: Ich glaube, wenn wir die Spieler benennen, die wir gerade schon vorher haben, wird er das Roster nicht schaffen. Da spielen nicht nur die sportlichen Fähigkeiten eine Runde mit. Die Niners können ihn entlassen ohne Dead Money. Er spielt für knapp mehr als eine Million in der kommenden Saison, wenn er das Roster schafft. Wenn man ihn entlässt, entsteht kein Dead Money. Er könnte der Spieler sein, der sozusagen der Stand-by-Profi der 49ers ist, sobald mit den einem von den sieben davor was Passieren könnte, könnte sein Telefon klingeln und sagen: Hey, flieg doch mal bitte wieder nach San Francisco, das Playbook kennst du. Ab nächste Woche bist du auf dem Roster. Travis Benjamin könnte sozusagen der Matthews der neuen Saison werden.
0: Ja, und ähm, mich stört da noch eine Sache: Seine Stärke ist ja Downfield. Und wenn ich jetzt mal überlegt, wie oft Jimmy die lange Rakete rausgelassen hat, braucht man ihn? Julian dann auch wirklich so mit seinen Qualitäten? Wie schätzt du das
1: ein? Herrlich, ich hoffe deutlich mehr, dass Dante Pettis das einigermaßen hinbekommt und dass wir dann, wenn es mal einen tiefen Pass gibt, den er uns dann mit voller oder voller Freude anschauen können und dann, 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 dann sehen, dass das doch irgendwie noch geklappt hat, was wir uns hier gewünscht haben. Also ich glaube bei Travis Benjamin ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich daran und würde auch sagen, man ist so gut aufgestellt, da würde ich eher den jüngeren Spielern die Chance geben, wo man dann auch noch gerade für die Zukunft irgendwie etwas mehr Langfristigkeit mit reinbringen kann.
0: Ja, so einer wäre dann dahinter, ne? nämlich der Richie James. Über seinen Hund wollen wir nicht reden, aber natürlich über die Möglichkeiten, die Richie James uns mitbringen könnte und die Wahrscheinlichkeit in den Kader zu kommen. Jetzt ist er aktuell auch noch angeschlagen, hat einen gebrochenen Arm, wenn ich richtig informiert bin. Handgelenk. Handgelenk, ja. Das heißt also, er wird jetzt auch erstmal ein bisschen zurückgeworfen werden und für mich ist das gerade auch so ein ganz entscheidender Punkt, da er eh schon für mich ein absoluter Wackelkandidat war, jetzt auch noch ein bisschen rausfällt, gehe ich mal davon aus, er wird den 53er nicht schaffen, aber er könnte zurück in die Practice Squad gehen. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, er schafft den 53er nicht, geht in die Practice Squad, ist das dann einer, den wir dort halten können oder werden die anderen Teams scharf auf den sein, weil der so
3: viele Qualitäten mit sich bringt? Also zu Saisonbeginn sicherlich nicht, im Laufe der Saison, wenn er lange auf der Practice Squad bliebe, in Anführungszeichen, ähm, dann, wenn sich andere Spieler irgendwo verletzen, kann das gerne mal vorkommen, dass man ihn dort nehmen könnte. Aber er bringt zu wenig Effektivität mit ins Spiel, denke ich. Er bringt kaum Facetten mit, die nicht ein anderer, von, der von uns genannten Receiver schon hätte. Und äh, ich fand seine letzte Saison gerade auch als Kick- und Punt-Returner einfach enttäuschend.
0: Ja, mal gehe ich mit Julian, was auch bestimmt nicht gerade ange
1: Okay, ja, also erstens das und zweitens, wir haben eben schon ausführlich drüber gesprochen, fürs Returning Game haben wir eigentlich genug andere, Pat ist eben schon angesprochen, Ayuk und so weiter, also ich wüsste jetzt nicht, warum man den da noch großartig brauchen würde, wenn du eigentlich talentiertere Spieler da für die gleichen Aufgaben hast.
0: Das ist vielleicht auch momentan, oder war er ja eingeplant als Camp Buddy und dann kam der Handgelenksbruch dazu. Ja. Na gut, ähm, machen wir einen Haken an Richie James. Sicherlich noch weniger hoffnungsvoll als Travis Benjamin. Jetzt kommt einer, da denken wir vielleicht ein bisschen unterschiedlich drüber, der Frank und ich, nämlich Chris Fink. Ja, wo der Frank sagt, ja gut, pack den in eine Practice Squad und lass ihn lernen. Ja, sehe ich natürlich auch so. Ist keiner, der den 53er schaffen kann. Aber ist schon ein Junge, ich finde den cool. Irgendwie hat der was. Ähm, und ich würde mich schon freuen, gerade so als, als Slot-Receiver, wenn er irgendwo mittelfristig irgendwo was entwickeln kann, dass er den Fortinanders was zurückgibt. Julian, wie ist dir der aufgefallen? Was ist für dich da hängen geblieben bei ihm?
1: Ja, also ich, ich fand es eigentlich ganz cool, als man den, ähm, den dann noch gesigned hat. Schon eigentlich ein ganz witziger Spieler, aber ich habe den auch immer so bei Notre Dame dann immer gesehen, dachte mir, ja, okay, der spielt schon ganz gut, aber dieses Upside als wirklicher NFL Profi sehe ich das da jetzt auch so wirklich und dann also ich würde den schon gerne da einfach weiter im Practice Squad sehen definitiv und ich glaube auch, dass der da auch mit seiner Erfahrung und auch irgendwo ja, der spielt auch irgendwie ganz smart und so, also ich glaube, dass das schon jemand sein kann, wenn da irgendwann mal ein Platz frei wird, dass er das, dass er das dann auch ganz gut machen würde. Aber von dem, was du jetzt da eben im, im Kader hast und so, also ich, ich sehe da jetzt keine Chance, dass der ähm, in 53er kommt. Das wäre für mich schon eine große Überraschung. Ähm, aber auf dem Practice Squad würde ich da hätte ich da jetzt absolut nichts gegen. Ähm, ich glaube aber grundsätzlich, aus der Rolle, aus der er kommt, ist er einfach noch zu limitiert gewesen. Also wenn du jetzt auch siehst, dass wenn du jetzt sagen würdest, okay, der müsste ja eigentlich so eine Trent Taylor-Rolle ähm, spielen, was Trent Taylor auch am College gezeigt hat, das war dann schon auch nochmal ein anderes anderes Level, Daher weiß ich nicht. Also es ist, ist schon deutlich limitierter, aber am Ende, warum nicht? Also hat man nicht so viel zu verlieren.
0: Ist auch schwer vorstellbar, dass der so ein Trent Taylor wirklich pushen kann, ne?
3: weil da doch schon irgendwo der, der Drop-Off recht gewaltig erscheint. Ja,
0: ja. ja. genau.
3: Ja, er, kann, er kann im Endeffekt nichts herausragend. Er kann viele Dinge auf einem ordentlichen Level, aber da ist nichts bei, wo man sagt, wow, das... Das bringt mich jetzt nach vorne, das bringt einen wirklich weiter. Er hat ordentliche Jahre bei Notre Dame abgeliefert, war dort aber auch nicht herausragend. Ja. Und dann den Sprung zu schaffen, er ist auch nur 5,9, also sehr klein und 185 Pfund bringt er nur auf die Waage. Ähm, boah, wenn wir bei Taylor vorhin gesagt haben, das wird mit dem Gesund bleiben so eine Frage sein, dann frage ich mich, wenn der mal den einen richtigen Hit von einem ordentlichen Linebacker abbekommt. Ähm, Uiuiui. Also da ist der Unterschied zwischen äh, NFL und College riesig. Und dann gilt für Fink auch wieder das, was für die anderen Neulinge in der Liga gilt. Kein Camp, keine Preseason vorher. Und ähm, ne? wie will ich mich da qualifizieren? Wie will ich mich da herausstechen, dass ich da auf einen, einen Roster-Spot hoffen kann? Er kann hoffen, dass er einen Platz auf der Practice-Squad bekommt. Das könnte natürlich für ihn jetzt in dieser Saison gut drin sein, weil ja womöglich und wahrscheinlich auf 16 Plätze sogar erweitert wird, dann werden da zwei oder vielleicht sogar drei dieser Wide Receiver, die wir gerade noch so besprechen, einen Platz finden. Ansonsten, wenn es bei 10 definitiv bleiben würde, würde es dafür Fink auch schon eng.
1: Und beim, also man kann da vielleicht auch kurz zu sagen, also äh, Notre Dame hatte jetzt auch nicht den elitärsten, die elitärste Wide Receiver Gruppe überhaupt, ne, und, und da ist Nein, er jetzt auch natürlich. nicht so hervorgestochen. Klar hatte Louisiana Tech damals eine andere Offense, das muss man natürlich sagen, aber Trent Taylor hat da 3.000 Receiving Yards in zwei Jahren gehabt. Ne? Also das sind schon unterschiedliche Spieler schon am College und das, ähm, ja, das ändert sich jetzt auch nicht einfach so. Ja.
0: Gut, ähm, ihr habt den Südim aber schon beide in der Practice Squad.
3: Wenn die erhöht wird, auf 16 hat er gute Chancen. Wenn es bei 10 bleibt, dann ist das die Frage, ob man einen äh, Richie James zum Beispiel schon dafür nochmal da verpflichtet hat oder vielleicht sogar einen Joan Jennings. Wenn einer von den beiden schon vor ihm da drauf ist, wird da für ihn kein Platz sein, wenn es bei 10 bleibt.
0: Okay. Ähm, jetzt kommen zwei, da ist ja die Frage schaffen die das sogar bei 16 in einem Practice-Quarter, sind es eher klare Cut-Kandidaten. Das eine ist Sean Poindexter, Da Die größte Qualität, der Mann ist groß.
3: Ja, und das ist auch die Einzige. So traurig, man sagen muss. Er ist groß, er hatte gerade, er kommt von einem Kreuzbandriss zurück. Man weiß noch nicht mal, ob er fürs Camp wirklich ready ist oder nicht. Genau, genau. Wow. Also das ist auf jeden Fall mal ein Longshot, wie die Amerikaner sagen würden. Und für mich selbst ein Longshot für die Practice Squad, also ein ganz klarer Cut-Kandidat.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Ähm, ja. Scheint wirklich total wackelig, ne Julian?
1: Absolut. Also sehe ich persönlich nicht. Ich sehe auch jetzt nicht so den extrem Fit für die Offense. Also für mich ist das jetzt nicht so ähm, kein, kein wirklich relevanter Spieler.
0: Okay, siehst du in Chris Thompson irgendwas mehr?
1: Oh. Nee, ehrlich oh, meine gesagt, auch, auch nicht wirklich. Also, das, das, was, also, man hat jetzt eigentlich schon eine relativ tiefe Gruppe. Das, was jetzt am Ende da kommt, sehe ich persönlich jetzt nicht so viel mehr. Und ich glaube, das, was man da jetzt schon so hat, ähm, wenn man da vielleicht einen Richie James oder eben Chris Fink dann vielleicht noch auf dem Practice Squad hat, dann ist das schon okay. Es ist jetzt eh nicht so unglaublich relevant. Man hat eine relativ tiefe Gruppe. Das habe ich am Anfang schon gesagt. Die ganze skate position spielergruppe ist sehr, sehr tief. Also ich glaube, da muss man sich jetzt auch nicht stressen, dass das noch irgendwann besonders relevant werden würde. Da würde ich persönlich auch gerade, wenn je nachdem, wenn das Practice-Squatter halt kleiner bleibt, würde ich vor allem da auch einfach sagen, dass man da in eine andere Richtung gehen sollte und Tiefe für andere Positionen bereitstellen sollte.
0: Absolut richtig und Thompson ist ja mittlerweile 26 Jahre alt, also ja. die Zeit rennt auch so ein bisschen weg, um nochmal Eindruck zu machen in der NFL, hat ja jetzt schön. schon ein bisschen Zeit mit den Texans und den Fortinanas verbracht, ohne irgendwie sich durchsetzen zu können, sondern äh, ja, Frank, da konnte eigentlich nichts zeigen, wenn es dann
3: in die Regular Season ging. So sieht's aus. Das Positivste, was man über ihn, vielleicht auch über Poindexter, sagen könnte, ist das, was ein Autor auf dem Portal 49erswebzone.com über die beiden geschrieben hat. Sie möchten eigentlich die Preseason nutzen, um sich für das Roster eines anderes Teams zu bewerben. Es wird keine Preseason geben. Was sagt uns das über Ihre Chancen auf einen Roster in der NFL? Ich würde sagen: Freunde, kein Thompson, kein Poindexter, nicht mal auf der Practice Squad. Ja, umso schöner für Chris Fink. Wunderbar. Ja, klar, am
0: Ende angekommen dieses Zwölf-Mann-Marathons. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, alle zwölf ausgiebig zu beleuchten, mit allen Stärken und Schwächen, gerade bei Pointexter und Thompson, nochmal in epischer Breite. Ähm, hat viel Spaß gemacht. Ähm, abschließend, wir haben es heute alle drei ja immer wieder gesagt, mal so in zwei Sätzen von jedem eine Einschätzung, wie stark ist denn jetzt das Wide Receiver-Core? Es ist ja nicht Platz 26, wie Pro Football Focus sagt. Das hat Frank ja schon klar gemacht. Julian, du hast vorhin gesagt, diese Vielfältigkeit, diese vielen Waffen, diese unterschiedlichen Typen, das ist es eigentlich, was das ausmacht. Ähm, wie stark würdest du das jetzt so, diese Einheit betrachten?
1: Die Einheit alleine, ich habe es jetzt ja schon mehrfach gesagt, dass ich es ganz, ganz schwierig finde, die Einheit einfach so ja, losgelöst von allem anderen im Vakuum zu betrachten. Wenn man das jetzt tun würde, ich würde es nicht so negativ sehen. Ich möchte jetzt aber, und ich bin grundsätzlich eh kein großer Fan davon, irgendwie die Fanbrille so extrem aufzusetzen und, und da nicht mehr realistisch zu sein. Rund irgendwie um diesen Platz 20 in die Richtung, würde ich es dann, dann doch eher sagen. Einfach weil dann auch man, wir, wir haben auch einfach über ganz viele, große Events gesprochen an der Stelle. Sei es jetzt Verletzungen oder sei es, die Spieler sind im ersten Jahr und, und brauchen potenziell noch ein bisschen ich glaube, gerade am Anfang des Jahres werden sie definitiv eher in dem Bereich 25 bis 30 sein, weil dazu sind sie einfach dann zu dünn besetzt. Das geht auch gar nicht anders, ähm, was dann danach passiert. Ich glaube, mit der Entwicklung von Ayuk und dann Samuel zurück, glaube bewegt man sich eher so rund um die 20. Und wenn wir die gesamten Scale-Position-Spieler nehmen, glaube ich, ist man dann so im oberen Mittelfeld der NFL. Und dann nimmt man Channel noch dazu und dann steht man auf einmal sehr, sehr gut da. Ja,
3: das ist ein super Fazit. Das trage ich mit. Frank, wie schätzt du so am Ende die Crew ein? Also so grundsätzlich muss man sagen, dass die 49ers da in den letzten drei Jahren wirklich äh, gute Arbeit geleistet haben bei der Zusammenstellung überhaupt mal des Wide Receiver Corps, weil was da Lynch und Shanahan übernommen haben, das war schon übel, das muss man einfach mal so sagen. Da ist nicht viel übrig geblieben, mit dem man überhaupt arbeiten konnte. Ähm, der inzwischen fußkranke Anquan Bolden in seinen letzten beiden Saisons war da mit Abstand das Beste, was da rumgelaufen ist und der hätte auch mal ein oder zwei Jahre eher aufhören sollen. Da hätte wahrscheinlich oh, ja hätte wahrscheinlich Jerry Rice noch mehr Yards erzielen können. Aber das ist ein ganz anderes Thema, was Roster-Building anbelangt. Über diese Gruppe, ähm, da kann man sicherlich äh, den Stab brechen in der Spitze, wird ihnen etwas fehlen. Es gibt keinen Nummer-eins-Receiver, keinen klaren, keinen Spieler mit sagenhaft Erfahrung. Aber die Breite der Gruppe, die macht mich wirklich optimistisch und die Vielfältigkeit der Möglichkeiten, die sich daraus ergibt. Und wenn man dann das ganze Umfeld, ich bin da auch kein Freund von, genau wie Julian, so diese dieses Team in einzelne kleine Stücke zu sezieren, sondern ich muss ja das Große und Ganze bei der Offense sehen, wo natürlich auch der Playcaller Shanahan, vielleicht der Beste in der NFL, dazugehört, oder vielleicht nicht Playcaller, aber zumindest der beste Schema. Bei den Playcalls muss er sich noch ein bisschen verbessern. Das wird er wahrscheinlich auch nicht bestreiten wollen. Wenn man das Groß und Ganze da zusammenführt, mit George Kittle dann vor allem dabei, mit der Gefährlichkeit auch der Running Backs, die dahinter stehen, wo womöglich auch ein Jarek McKinnon auch noch einen ganz neuen Faktor mitbringt. Auch wieder ein Wenn, wenn er denn gesund ist. Ja, leider. Aber wenn er denn tatsächlich, dann auch ein Faktor aus dem Backfield, den wir bis jetzt nicht gehabt haben. Von daher... Würde ich, ich mit Julian so mitgehen, wenn ich diese Gruppe ranken müsste, wäre sie so irgendwo zwischen 18 und 22. Das käme jetzt wieder auf so kleine Nuancen an, in Anführungszeichen. Die Spitzenqualität fehlt sicherlich noch, aber wir haben viele Spieler, die da hinkommen können. Deswegen bin ich da deutlich optimistisch. Und Pro Football Focus, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, kann uns gern da unten ranken. Wenn ich am Ende der Saison mit der Nummer 2 Offense in diversen Statistiken dastehe, ist mir das völlig egal, ob man meint, dass das Wide Receiver Core am Saisonanfang Nummer 26 ist. Bitteschön.
0: Ja, dann sind wir am Ende der Folge und können hier mit einer echt schönen Nachricht schließen. Ein Rapperport hat gerade getweetet, dass äh, Ray Mostert und sein Camp Tesla Sports in sehr guten Gesprächen sind mit hochrangigen Mitgliedern der Organisation der San Francisco 49ers, um mal ein bisschen die Luft wieder zu reinigen und zusammen auf dieselbe Seite zu kommen, um, um die ganze Sache nach vorne zu kriegen. Und auf die Frage eben an Tesla Sports, den ähm, Agent von Ray Mostert, ob sie denn glauben, dass das klappen wird, da sagten sie, wir sind sehr hoffnungsvoll, dass das der Fall sein wird. Das,
3: das ist doch eine schöne
0: Nachricht. Hört sich ja, doch wirklich gut ich an, gut. ein bisschen der Druck raus zu sein. Da überschlagen sich gerade so in den letzten Minuten hier die verschiedensten, ob es SI.com ist, Golden Gate Sports, Santa Cruz Sentinel, also alle, die rund um San Francisco berichten, die äh, geben hier von Brad Tesla, von Tesla Sports, hier so diverse Dinge raus, dass er also da deutlich aus seiner Trade-Forderung wieder rausrudert momentan, sondern dass es wirklich darum geht, äh, gemeinsam nach vorne zu gucken und eine Lösung zu finden. Und man wohl nicht mehr weit auseinander ist da gibt es jetzt verschiedenste Wordings, die weitergegeben werden, aber es liest sich deutlich positiver als noch vor wenigen Tagen.
3: So, Im Endeffekt ist es, wie Steve Young gesagt hat, der gute Raheem Mostad so, müsste sich auch ein bisschen Gedanken darüber machen, ob das eine gute Idee ist für ihn, sich aus diesem äh, Scheme so rauszubewegen, was sicherlich keine gute Idee ist. Jetzt wird man dem Agenten und ihm gesagt haben, hey, hör mal jetzt, da stehen ein paar Rostercuts an, da wird hier und da Geld frei. Beispielsweise ein Travis Benjamin oder so, das ist zum Beispiel schon mal eine Million, die frei wird, oder falls Tom Compton, der Offensive Guard, ist auch für mich kein Roster-Lock, wenn er das nicht schafft, da werden nochmal fast zweieinhalb frei und, 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 so, dann wird man ihm gesagt haben, er kriegt das irgendwas als Garantien da rein, dann macht man Haken dran, perfekt, toll, ganze Aufregung, war völlig umsonst. Julian kann man mit leben, oder?
1: Absolut. Ray Mostert ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler bei den Niners. Also ich würde sehr, sehr gerne sehen, dass der zurückkommt. Und äh, ich ja. persönlich finde den super spannend in dieser Offense. Und äh, ja, daher, ich fand das auch okay. Also der der soll gerne dafür kämpfen, dass er mehr Geld äh, bekommt. habe ich überhaupt kein Problem mit. Und äh, wenn das jetzt irgendwie mit allen Seiten so funktioniert, dann bin ich damit sehr happy.
0: Ja, sind wir, glaube ich, alle. Damit sind wir jetzt aber auch wirklich am Ende der Folge angekommen. Vielen, vielen Dank für die Zeit, Julian, die du dir hier genommen hast als Gast. Ähm, unser Lieblings-49ers-Fan-Gast, der hier bei uns ist. <lacht> sehr sehr bereichert Und äh, mittlerweile spricht sich ja immer mehr rum, dass Brentner Ayuk ein toller Pick war und äh, da Großes auf uns wartet. Da hast du also wirklich schon gute Arbeit geleistet. Wir können euch nur noch mal ans Herz legen, immer jeden Samstag in Julians Format reinzuhören. Wenn ihr im College Football unterwegs sein wollt, ähm, für mich einer der besten College Podcasts, den es im deutschsprachigen Raum so gibt, der einfach wahnsinnig Spaß macht anzuhören. Und äh, Julian ist auch immer wieder bei Social Media unterwegs. Guck mal bei Instagram oder ähnliches rein. Da gibt es immer wieder auch mal so Fragerunden wo man eben auch mal was raushauen kann, wo er gerne Stellung bezieht. Das macht ja. immer wahnsinnig Spaß. habe ich auch schon mal gemacht und ihn mit meinen Fragen ein bisschen gequält. Hat er auch gerne drauf geantwortet. <lacht> ähm, also danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir würden sagen, mal so in den nächsten 20 Folgen wiederholen wir das wieder. Ne? Da sollte ja so eine gewisse Routine reinkommen. Ne?
1: Auf jeden Fall. Das klingt sehr, sehr gut. Hat mir viel Spaß gemacht <lacht> und äh, ihr macht einen richtig guten Job. Also macht Spaß, euch zuzuhören.
0: Dankeschön. War jetzt Folge 5, Folge 23. Wenn wir also hochrechnen, dann bist du bei Folge 41 wieder am Start. Da lassen wir uns dann wieder Programm für dich einfallen.
1: Das klingt super.
3: Ein <lacht> Spaß beiseite. Vielen, vielen Dank. Frank, wir sind durch, du bist dran. Wir sind durch, ich bin dran. Okay, dann muss ich mich unbedingt auch nochmal bei Julian bedanken, weil das immer unheimlich viel Spaß macht, mit ihm über Football zu schnacken. Ob das jetzt über die 49ers ist, ob das über Ohio State ist oder auch über Michigan. <lacht> Von daher, wer äh, Julians Podcast bis jetzt noch nicht gehört hat, eine unbedingte Hörempfehlung ohne Wenn und Aber. Und im Moment reicht Samstags ja gar nicht. Es sind ja zwei oder drei Folgen, was der Julian da an Content rausbollert mit verschiedenen Gästen. Ähm, das ist schon einfach toll. Und da kann man auch über ganz viele Teams ganz viel erfahren, die man vorher noch gar nicht so sehr beleuchtet hat. Weil da kommen immer ganz interessante Leute mit ganz vielen schönen, interessanten Infos aus der Ecke heraus. Ich durfte ja auch schon mal dabei sein. Von daher, das ist immer wirklich eine schöne, schöne Sache und das muss man auch einfach immer weiter publizieren machen, das hat der Podcast auf jeden Fall verdient. So, ich bin dann zum Schluss wieder der Rauschmeißer. Womit kann es sein? Natürlich nur mit California von der Band Heart of Chrome, unsere Hausband sozusagen. Nochmal vielen Dank an die Jungs, dass wir die Songs nutzen dürfen. Da werden wir demnächst vielleicht auch noch mal einen anderen zu einstreuen. Wir schauen mal. Aber heute bleiben wir bei California. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen und bis bald.